0: Les mecs, ça va signer
1: Salut à tous et à toutes, vous êtes bien à l'écoute de l'émission comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Et bah, ça c'était du générique. Et <rire> euh, donc, bah, évidemment, il y a Arthur euh, à la technique. Salut. Avec Inès. Salut. Louise. Salut. Rose. Salut. Et Alex qui vous salue. Alors, euh, peut-être qu'on va commencer par rappeler euh, c'est quoi l'envolé eh ben, l'envolée, donc, c'est une émission qui essaye de se faire le porte-voix de prisonniers et de prisonnières de tous les centres, de tous les lieux d'enfermement qui, euh, qui ont envie de critiquer la société depuis là où ils sont enfermés, de, d'expliquer le rôle de ces lieux d'enfermement et de réfléchir ensemble à comment, euh, comment se battre contre et, euh, et d'essayer d'être solidaires à la fois des gens enfermés et des proches, quoi. Euh, On va donner rapidement les contacts de de l'émission. Déjà, pour nous appeler en direct, c'est le 01 40 05 06 10. Toute la semaine, c'est le 07 53 10 31 95. On rappelle que c'est un bigot, donc il n'y a pas de snap, whatsapp euh, ou signal et qu'il n'y a pas de messagerie hein, plus ou moins sécurisée pour nous contacter. Donc, il faut savoir ce qu'on nous raconte. Euh, Sinon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur euh, Instagram, sur euh, Facebook. L'envoyer journal et sur Twitter, euh, l'envoyer. Voilà. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, on a potentiellement une grosse émission à voir. Euh Déjà, on, on va vous lire quelques lettres de Kémy. On va donner un peu des, des nouvelles de lui et rappeler qui c'est. On est censé avoir un appel d'Asia qui nous a appelé la semaine dernière parce que son, son mari est incarcéré à la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse et qu'il est en lutte depuis plusieurs semaines au compta, aux côtés de Mohamed. Et on va donner un peu des nouvelles de cette lutte. On ne sait pas si, si elle va avoir là l'occasion de nous appeler. C'était prévu, mais on verra bien. Et sinon, c'est nous qui allons nous charger de donner de ces nouvelles. Et on va vous passer un enregistrement d'une camarade qui a... <coughs> Qui a, qui a été en cavale il y a, il y a quelques années, un, un enregistrement aussi qui, qui nous touche parce que c'est des camarades de, de Turin et qui parle un peu de ce que c'est une cavale. Euh, aussi dans des termes qui nous nous parlent, c'est-à-dire loin du romantisme un peu euh, genre classique euh, qu'on peut entendre soit dans certains milieux militants ou euh, dans la grande presse euh, à la con quoi. Voilà, et à la fin, on fera un petit agenda. On invitera évidemment tout le monde à aller euh, la semaine prochaine euh, à la la journée euh, pour la Mindyang qui s'est fait tuer euh, par la police du 20e il y a euh, 16 ans. Et euh, et voilà. Et donc, on va commencer par par vous lire une petite lettre euh, de Kémy. Est-ce que tu veux rappeler qui c'est Kémy d'abord
2: Oui, Kémy, c'est un correspondant de longue date de l'envolée, dont on donne souvent des nouvelles à l'antenne, et donc il nous écrit depuis plusieurs années. On en avait pas mal parlé en septembre, quand il s'est fait tabasser par des matons à Saint-Maur, et depuis, il a été transféré à Arles, et il continue à nous donner des nouvelles régulièrement. Du coup, je vais vous lire la première lettre, qui date du 2 mars 2023. Dimanche 18h, la trappe de ma cellule s'ouvre pensant que c'est le repas, je passe mes poignets pour être menotté dans le dos. La porte s'ouvre, on me plaque contre le mur, me palpe, et là, le brigadier m'annonce que c'est une fouille de cellules, encore. Je me retrouve à la douche le temps de la perquisition. Quarante minutes plus tard, ils ont fini. Je retourne en cellule, et encore une fois, ils ont retourné ma grotte. Ils disent qu'ils ont retrouvé un morceau de bois de 1 mètre de long, je ne sais pas d'où ils le sortent, mais bon, ça n'empêche pas un compte-rendu d'incident, vu que j'ai 5 jours de sursis, Bah, ça va être 5 jours minimum de cachot. En ce moment, la paix s'acharne un peu plus sur moi, car mon avocat fait des référés et des recours contre eux, donc ils essayent de me pousser à bout. Un brigadier a donné des instructions à ses agents. Si un détenu demande à me faire passer quoi que ce soit, c'est non. Mort de rire, même du papier toilette, j'y ai pas le droit. Où est la dignité là-dedans Comment ne pas avoir la haine ou l'envie de tout casser Là, il est 2h30 du matin et je n'arrive toujours pas à dormir. Je me demande pourquoi ils me « nous » font ça, car je ne suis pas le seul qui subit ça. À l'époque, qui n'est pas si loin d'ailleurs, je prenais les armes artisanales et je les attaquais physiquement à croire qu'il faut que je recommence malgré les 23 ans de peine interne que j'ai pris. Je suis contre le système du tout carcéral et répressif, donc ils n'arrêteront que quand je sortirai en 2032, si je reprends pas de peine entre-temps. Je suis conditionnable, bien sûr. Avec le QI, le DPS et mon dossier carcéral, ben je n'ai pas accès à cet espoir. Donc sortie sèche pour ma gueule. Ils ne veulent même pas que je travaille, donc même pas de revenus pour cantiner ou pouvoir téléphoner comme je voudrais. J'ai le soutien d'une amie qui me permet de mettre des sous sur la cabine, de quoi téléphoner pendant deux semaines, et après le reste du temps, je galère, et elle ne va pas pouvoir m'aider toute ma peine. Big up à toi, tu te reconnaîtras. Même les 30 euros d'indigence, ils me les donnent pas, donc même des timbres et des enveloppes pour écrire, je peux pas continuer. D'ailleurs, mes derniers timbres ont disparu lors de cette fouille, mort de rire. Tout est bon pour me censurer, car je dénonce ce qui se passe derrière les murs de leur prison. Sans oublier les sanctions disciplinaires. Et si tu te laisses pas faire, ils te mettent le protocole de dangerosité élevée. tu peux même pas faire un recours contre ça, car c'est un truc non officiel, interne à la tôle, qui leur permet de faire tout et n'importe quoi contre toi. Moi, ils me l'ont enlevé le 1er janvier 2023, mais je crois qu'ils me l'ont remis. Car attention, ici à Arles, ils ne te te disent pas les mesures prises à ton encontre. Tu le sais quand tu remarques le changement de comportement des matons. Ils me poussent au crime et après ils se font passer pour des victimes, alors que ce sont des bourreaux, des enfoirés, qui se reproduisent entre eux pour assurer la relève et donc la continuité de la torture physique et mentale, la censure et la répression juste pour leur plaisir sadique. On a des monstres pour maintenir leur, leur ordre à la con. Cassons ces putains de murs, affichons les bourreaux sur la place publique et fuck à la justice pour les riches et les politiques. Kémy.
1: Ouais bah peut-être on va commenter vite fait cette lettre, avant de lire la suivante. Euh, déjà, quand tu parles du mitard, bah on en a parlé la semaine dernière, parce qu'on avait lu une longue lettre de toi, qui parlait de Mayotte et de l'état colonial. Et donc, a priori, là, tu es sorti du mitar, on attend, on attend évidemment de tes nouvelles. Et donc, la sanction, elle est bien allée, elle est bien allée jusqu'au bout et l'acharnement aussi. Euh, sur euh, la question euh, des vols euh, par les matons, ben, bah, on a souvent l'impression que c'est des rumeurs lancées par des prisonniers, mais en fait, ça fait tellement d'années que tout le monde le dit qu'on sait que, euh, bah, en fait, il y a quand même toute une part de la matonnerie qui est une espèce de, de bande de crevures, euh, genre totalement finie, quoi, et qui essaye de voler euh, le moindre truc possible. Et, euh, et donc, ça ne nous surprend pas, et que c'est pas forcément, en fait, c'est euh c'est Inès qui rappelait ça dans Le coup de fil d'il y a maintenant peut-être un mois. Euh, c'est pas forcément pour le mettre dans leur poche. Hein. Euh, elle, elle parlait du thé qu'elle avait ramené pour les collines de Noël euh, pour, son, pour son mari. Et en fait, c'était juste pour le foutre à la poubelle. Et donc, euh, c'est aussi juste des fois de la méchanceté, et de la vengeance et... et et une manière de durcir les conditions d'enfermement quand c'est quelqu'un qu'ils ont particulièrement dans leur viseur et qu'ils ont envie de briser quoi. Après euh, sur le truc de la reproduction des matons c'est, c'est pas une insulte, euh... en fait c'est pas, c'est pas juste des mots en l'air, c'est à dire que par exemple à, à Saint-Maur où était Kémy juste avant mais, euh, mais aussi à Arles c'est-à-dire que les matons, ils habitent souvent à côté de la tôle où ils sont. Et euh, ça arrive très souvent que les matons, ils soient quand même euh, matons de, de père en fils euh, très régulièrement. Quoi. Et, euh, et donc, il y a cette espèce de reproduction sociale de la matonnerie et de la haine des prisonniers, euh, de euh, la pensée victimaire, euh, du dernier rempart de la société face, au, euh, face aux voyous, face au terrorisme et toutes les conneries qui peuvent sortir à longueur de journée. Et, euh, et donc, ce n'est pas juste une insulte pour faire plaisir. Quoi. C'est, c'est une réalité. Et enfin, peut-être sur la sortie sèche euh, bah, juste dire qu'en fait quand quelqu'un prend des CRI comme ça à longueur, longueur d'années de, de, de peine quand euh, quelqu'un est, euh, est, si, est fiché DPS donc euh, détenu particulièrement signalé euh, par l'administration pénitentiaire, bah, évidemment en fait maintenant avec euh, le CNE donc le Centre National d'évaluation euh, et toutes les mesures administratives c'est, ça fait que le JAP, a priori, avant même de te voir il aura déjà un dossier tellement énervé contre toi que quoi que tu fasses, si t'as l'air gentil tu lui mytho, si t'as l'air... Euh, Normal, euh, c'est que tu pas compris le sens de ta peine et toutes ces conneries. Et donc, en fait, il y a très peu de chances d'avoir un aménagement. Ou alors, si tu en as un, il sera, euh, il sera évidemment genre très tard. Euh, et que d'ici là, les matons, ils, ils t'auront poussé à craquer euh, un nombre de fois incalculable. Quoi.
2: Sur les affaires qui disparaissent, pas non plus un hasard s'ils chopent les timbres de Kémy, parce qu'il s'est quand même pris énormément de coups de pression des matons pour arrêter de faire sortir des courriers et tout. Donc, c'est aussi. Enfin, je pense euh, Kémi il concentre un peu toutes les formes de censure qui peuvent exister en taule. Et là, il lui pète à des timbres pour qu'il puisse pas envoyer des lettres. Quoi. Donc, c'est quand même hardcore. Et aussi dans sa lettre, Kémy rappelle pas mal de trucs sur euh, le rapport à la thune et l'indigence. Il y a peut-être un mois, on avait aussi lu la lettre d'un prisonnier où il lui filait pas son indigence, alors qu'en fait, c'est. Enfin, 30 balles déjà, tu peux pas faire grand-chose avec. Donc en plus, si on te le donne pas, c'est quand même même chaud, quoi. Et euh, effectivement, sur le fait des appels, on avait rappelé euh, souvent les les tarifs des communications, donc euh, là il y a un peu quand même un concentré truc comme ça dans cette lettre quoi. genre on l'empêche, euh, si on lui donne pas son indigence il peut pas téléphoner, ses galères et en plus on lui pète à ses timbres. donc en fait c'est aussi son lien à l'extérieur qu'on essaye de, de tuer quoi
1: Ouais d'ailleurs ça permettra peut-être faire de, de faire le lien si Asia elle appelle ou si on, on revient dessus tout à l'heure, c'est-à-dire que la révolte de Bourg-en-Bresse d'avril, d'avril 2022, c'est à la fois contre l'installation des brouilleurs qui t'empêchent de communiquer avec des téléphones portables etc, mais si les prisonniers sont vénères c'est parce que euh, évidemment bah, toutes les conversations elles vont sur écout- écoute dorénavant et une de leurs revendications c'est s'il y a brouilleur, on veut en fait des prix de communication qui soient décents à une époque où les appels ils sont illimités pour 10 balles par mois quoi. Et, euh, et, donc, bah, et en fait c'est souvent quand même 10 centimes la minute enfin, c'est, c'est un vrai racket euh, des, des prisonniers et des prisonnières quoi. et c'est une vraie entrave avec les, les liens avec les proches d'autant qu'en fait même quand le téléphone il est en cellule toi tu peux pas appeler ton père, tu peux lui laisser un message euh, et il peut l'écouter et te rappeler mais toi tu peux pas l'appeler donc la communication elle se fait que dans un sens et donc ça, ça demande, genre, euh, pour les proches, une espèce de disponibilité au moment où le prisonnier t'appelle. Soit il y a une régularité des rendez-vous qui sont faits, mais en fait dans tous les cas, ça te demande euh, une rigueur genre de ouf pour pouvoir euh, répondre quand, euh, quand la personne décide de, de, de te joindre quoi. On lit la deuxième lettre. Alors, confidence d'un DPS. Le 19 mars 2023. Dimanche, je me lève à 6h45 après deux ou trois heures de sommeil. Je suis bien car la veille j'ai vu mon poteau au parloir pendant une heure. Je vais me laver le visage au lavabo, fais chauffer de l'eau pour le café et quand je prends le pot de café, je vois qu'il est vide. Chier dedans. Je vais pour me faire ma clope du matin et là, bim, plus de tabac. Je m'assois sur mon lit et commence à penser ma journée. 24 heures sur 24 dans ma grotte, car il n'y a aucune activité au QI d'Arles. En plus, j'ai une gestion de ouf. Le poteau l'a vu au parloir quand ils m'ont menotté dans le dos et eux étaient équipés de tenues par coup. Ils ont tellement le champ de libre pour leur, leur dinguerie qu'ils le font devant les civils. Ils n'ont même plus besoin de le cacher pour le faire. Ben moins c'est mon quotidien, depuis un moment déjà. Donc, ce fameux dimanche, la colère est montée un peu plus que d'habitude. J'ai tapé à la porte, j'ai demandé à voir la chef, mais pas question de se déplacer pour ma gueule. Je commence à serrer dans ma tête. Je me dis que c'est pas possible de rester sans activité et avec une telle gestion. J'appelle des gars pour la, par la fenêtre pour chaîner une clope, histoire de me déstresser, mais rien. Personne n'a rien. Je tourne en rond dans ma grotte toute la journée. Arrivé vers 19h, je vois un rasoir. Et là, ni, ni une ni deux, je mets trois coups de lame sur le bras histoire de faire déplacer les pompiers. Ils arrivent, prennent en photo mes plaies et ils me disent qu'il faut aller à l'hôpital pour recoudre. Je refuse car j'entends quelqu'un dire « garde-le en psychiatrie ». Je pensais qu'après ce geste, la direction ou la chef allait se déplacer pour voir ce qui se passe, mais rien. Là, ça fait une semaine que ça s'est passé et toujours personne. Comment dois-je faire pour me faire entendre Il n'y a pas d'arrangement, Kémy.
2: Bah, merci aussi pour cette lettre, Kémy. Bah, c'est un peu hardcore ce truc quand même. Euh, ça renvoie aussi à un truc, enfin au même un peu au même épisode euh, qui racontait aussi dans une aide qui a été lu à deux semaines euh, à la dernière émission du mois de mai. Et donc c'est quand même un truc de ouf que personne se déplace, euh, que tu es obligé en fait de finir par te, par te faire du mal et te mutiler pour attirer l'attention des gens. Qu'en fait ils s'en sont, sont foutent quand même. C'est quand même un truc hardcore, quoi. Et ça rappelle un peu ce qu'il disait dans la, la, la première lettre là qu'on, a, qu'on a lue où il disait « avant je faisais des armes artisanales, maintenant j'en fais plus ». Mais en fait, il y a toujours un moment où tu vas quand même péter un câble. Et après, bah, ce truc aussi de la peur de la psychiatrie, c'est bien là, parce qu'à la fin, ils vont dire bah, « le, le, le gars est dingue ». Et c'est comme ça que, qu'ils vont régler le problème.
1: Ouais, et puis c'est ce truc en fait de euh, « <coughs> si t'es offensif, euh, tu vas prendre de la peine interne, tu vas être fiché, tu vas plus pouvoir en sortir ». Euh, Du coup, euh, il y a tout un tas de prisonniers qui décident d'en venir à l'automutilation, en fait, euh, que ce soit dans les centres de rétention, on en parle assez souvent, ou euh, dans les les centrales, pour essayer de de mettre en jeu leur leur corps dans la lutte avec avec l'administration pénitentiaire ou l'État. Et ça rappelle en fait la grève de la faim et de la soif de Brice et euh, la grève de de la faim de, de Mohamed. C'est-à-dire que le moment où la paix, elle va prendre en considération ce que tu dis, c'est le moment où tu joues avec ta vie. Si tu te mets trois coups de lame, mais qu'ils se disent « ok, il peut survivre même sans point de suture », tout le monde en a rien à foutre. Par contre, si tu pisses le sang, tu risques de canner. Là, c'est mauvais pour les stats. Alors peut-être quelqu'un va se déplacer. Quoi. Mais du coup, il y a toujours ce, ce truc-là de en fait, jusqu'où tu dois aller dans ton, dans ton automutilation. Pourrait être enfin entendu par l'administration pénitentiaire. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus parce que sinon, tu es psychiatrisé. Quoi. Donc, c'est toujours cette espèce d'équilibre, genre, euh, en fait, intenable. Si tu n'as pas de soutien, si tu n'as pas de relais, pour raconter une autre version que celle que l'administration pénitentiaire elle, va raconter sur ta gueule. Quoi. Est-ce qu'on ne se lirait pas la, la dernière lettre Ok. Troisième lettre. « Aujourd'hui, j'étais censé voir le défenseur des droits.
3: Mais le brigadier a prétexté une urgence. Donc, le rendez-vous a été annulé. Étrange cette urgence. Il n'y a eu aucune alarme. Peut-être que c'est le faisait tellement chier que j'ai ce rendez-vous qu'il a dû se rendre d'urgence aux toilettes. MDR. Je verrai bien si le défenseur des droits revient ou pas. Mais je pense que non. Mon baveu a fait des pieds et des mains pour ce rendez-vous. Et au final, la paix a trouvé comment contourner le bail sans attirer l'attention. J'espère quand même... Pouvoir, sans trop y croire, pour voir s'il peut m'aider par rapport à mes conditions de tension. Maison centrale d'Arles, le 8 mai 2023. Aujourd'hui, j'ai passé la journée au salon avec ma compagne. Le salon, c'est comme un UVF. On a passé la journée dans une sorte de petit studio avec douche, toilette, télé, frigo et canapéli, sans la présence de matons. Je remercie ma, compa- ma compagne d'avoir fait 800 km pour que l'on puisse passer un moment entre nous et lui dire que je l'aime. Au début, je ne savais pas trop comment me comporter car le QI nous désocialise. Et aussi parce que ça faisait 11 ans que je n'étais pas seule avec une personne, sans maton pour me surveiller. Mais grâce à ma compagne, au bout de quelques minutes, je me suis détendue et tout s'est passé naturellement. On a passé des moments magiques et inoubliables. Je n'en reviens toujours pas qu'elle a fait 800 bornes pour moi. Sans compter ce qu'elle a dû dépenser, car c'est un sacré budget. Mais bon, l'amour fait que la distance n'est qu'un petit obstacle que l'on arrive à surmonter. Ce salon m'a donné le moral et la force de continuer. La venue de ma compagne est la plus belle chose qui me souhaite arriver. Elle m'apporte l'amour et la force pour tenir et continuer. J'en profite pour faire un big up pour les proches de détenus, car sans eux, sans elles, nous les tolards n'aurons rien sur quoi s'accrocher pour tenir. Mais aussi parce que même si vous êtes dehors, vous subissez également la peine que nous devons effectuer. Respect à vous toutes et tous. Moi, ma compagne est celle qui me remonte le moral et qui pleure avec moi pendant les temps difficiles. Elle est mon étoile qui brille dans le ciel et qui me rappelle que je ne suis pas seule. Nous nous aimons et nous ne faisons qu'un. À toi, ma femme que j'aime, un jour nous pourrons vivre notre amour sans barreau entre nous. Tu as promis de m'attendre et c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses me faire. Je t'aime, ma femme, qui
1: il eh ben, y, a, y a quand même pas mal de choses euh, dans ces lettres euh, évidemment les, les manières qu'a de faire annuler des rendez-vous en faisant croire que c'est toi qui les annules de euh, trouver euh, toujours une manière en fait bah, parce que c'est eux qui contrôlent ton emploi du temps donc en fait c'est, euh, c'est assez simple de, euh, de réussir à te niquer c'est quand même un truc de ouf qu'il euh, faille faire euh, des pieds et des mains Je c'est quoi l'expression là pour euh, voir le défenseur des droits on rappelle que c'est quand même des gens qui sont salariés par l'état dans soi-disant une institution indépendante pour euh, venir euh, régler les problèmes euh, d'abus de pouvoir de l'administration. Alors, on n'en attend pas grand-chose, mais au moins qu'ils ils prennent leurs petites pattes et qu'ils viennent voir les gens quand on leur demande, c'est quand même un tout petit peu le minimum. Quoi. Enfin, voilà. Et après, c'est toujours ce truc de quand tu crées des institutions, soi-disant, pseudo-indépendantes et que euh, tu crées de l'espoir chez les gens, puis à la fin, ça ne sert quasiment à rien. Et le jour où les gens ils se rendent compte qu'ils vont disparaître et qu'ils servent vraiment à rien, ils se mettent un peu à gesticuler, mais en, en attendant, il ne faut pas en attendre grand-chose. Par contre, peut-être sur la, la deuxième lettre, il y, y a plus de choses à dire
2: bah Déjà, il y a un truc euh, assez fort que raconte Kémy, qui est la désocialisation du QI et qu'est-ce que ça fait après de se retrouver avec une personne quand t'as pas été seul sans maton qui te regarde pendant 11 ans. Enfin, c'est quand même un truc de ouf et du coup, c'est super cool que, ce, que cette UV, soit bien passée, que, que ça ait été un moment de respiration euh, pour Kémy parce qu'en fait... Je, alors, j'imagine qu'après 10 ans sans avoir été seul avec une personne, sans être euh, surveillé, même si la personne est super et que t'es super et que vous entendez bien, ça peut être hyper compliqué de, de nouer des rapports qui fonctionnent quoi.
1: Ouais, puis y a ce truc de la. Donc, déjà il y a ça, c'est-à-dire la désocialisation, ce que, ce que provoque le QI, comment. Bah évidemment, c'est la galère et en plus, c'est un, c'est un moment de pression pour tout le monde, c'est-à-dire pour ta proche, parce qu'en fait, euh, c'est la première fois qu'elle va passer 6 heures enfermée en tôle puisque là, c'est un salon, donc c'est, ça dure 6 heures. Euh, pour toi, parce qu'en en fait, euh, bah intérêt à ce que ça se passe bien, tu as envie qu'elle revienne. Euh, c'est un espace qui est plus grand que ce que tu as l'habitude, es moins surveillé, c'est genre la pression pour tout le monde. Et en même temps, c'est, euh, tout le monde a envie de profiter de ce moment et du coup, des fois, ça crée des attentes qui sont un peu démesurées, qui sont compliquées à... À vraiment vivre et, et du coup bah, on est, on est contemporain et contemporaine ça s'est bien passé et après il y a ce truc de, de la distance quoi qui en fait est un truc euh, dont parlent les proches de prisonniers et les prisonniers prisonnières depuis euh, bah, je sais pas combien de décennies quoi 800 bornes en fait en moyenne c'est ce que faisaient les basques et les proches des basques pour aller, pour aller voir leurs proches et euh, 800 bornes euh, quand euh, bah, t'as pas les thunes pour payer un hôtel sur la route, euh, machin, quand euh, tu travailles, quand euh, tout ça, c'est-à-dire que tu fais les 800 bornes d'une traite. Donc déjà ça veut dire qu'au salon tu es fatigué, euh, tout ça donc ça, pour le moment en lui-même c'est compliqué, mais ça veut dire aussi que sur la route tu vas tracer à l'aller, au retour, que t'auras eu peut-être pas l'occasion de te reposer et donc en termes de risque euh, de, d'avoir un accident de la route, euh, parce qu'il suffit qu'il y ait une voiture de keuf qui aille trop vite sur l'autoroute, euh, n'importe quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer euh, comme accident, euh, en fait, il y, y a chaque année des, des proches de prisonniers et de prisonnières qui meurent, euh, qui meurent sur la route euh, parce, que, bah, parce que malgré le, le discours officiel de rapprochement familial, et bah, on éloigne le plus possible les prisonniers qui dérangent et les prisonniers qui se battent euh, contre l'administration pénitentiaire pour faire entendre la parole de l'intérieur et euh, contre leurs conditions d'enfermement. Quoi. Donc ça, c'est important de continuer à le rappeler et de rappeler en fait, les mensonges de la paix et euh, les mensonges du, euh, du, des discours de euh, tous les gouvernements qui succèdent euh, depuis euh, tout un tas d'années. Quoi. Et bah, peut-être qu'on va se passer un petit coup de zik et après on va vous passer un enregistrement et du coup donc, c'est ce que je disais c'est un enregistrement qui revient sur, euh, sur une cavale une cavale qui est un peu particulière euh, parce que c'est pas quelqu'un qui se n'achève pendant une, une arrestation qui se casse de tôle mais c'est quelqu'un qui est pas là au moment où il y a, y a l'opération dont, dont on va revenir un peu après dessus mais, et, euh, et qui du coup va devoir faire le choix de se mettre en cavale ou d'aller se rendre et qui raconte en fait, ces quelques mois jusqu'à, jusqu'à son interpelle quoi. voilà on passe de la musique puis de l'enregistrement.
4: J'ai grandi au degré, à misère abusé, même les anges font de la drogue, on survêt, capuché enfant du
5: soleil, trop souvent mal luné Parce que dans mon quartier tout le monde se fait allumer La douleur abusée, nos semblables accusés, adulés, Prêt à l'école, je la fusée, la rugger, graduée, ma substance granulée Grâce à ces épreuves, la langue est Toutes les fois où je me sentais même pas exister. Si
4: Dieu est invisible, le diable est déguisé Ça peut être mon frérot que je côtoie et vite même qui peut me planter avec une lame aiguisée ah.
5: D'accord, une presque, j'ai pris le large. Hey. D'ailleurs, que le petit satier a pris de l'âge. Oh. Oui, tu iras loin, m'a dit le sage. L'important, ce n'est pas qu'il le dise, mais qu'il le sache. Toute hey. ma jeunesse dans un bizarre pour en sortir, chaque fois un visage là ascendu, j'ai pris le large. Oh.
4: Sir, j'ai laissé derrière moi, très vite changer de visage. Heureusement qu'il y a Dieu qui me garde. Je... D'accord, en ville près des palas. A Marrakech ou les palmes mais tous les visages en débâlles. J'étais là-bas, très loin d'ici.
5: J'étais autant, t'étais pas Sois là. Soit le corps, hein. soit la garde. du migre comme une balle. La vie ne fait pas le moine, te dira les ma mains n'impairent Quand toi ils n'ont pas cru en moi, quand tout est noir, t'inquiète j'ai la main verte Oh ben, il me fallait de temps
4: pour changer ma vie Frérot, tu feras pas
5: long feu, frère les higrammes car ici personne n'est naïf La cuisine est pissée, la chevelure est frisée, évitée par les autres brisés Sachez quand je descends au Maroc, boy, j'appelle le ZAM Pour ça que le projet est tu sais Marocain, j'ai
4: grandi dans le feu, de la colère, j'ai mais y'a très peu de choses que je tolère Grand Dieu je fais pas de Quand je
5: vois une comète le soir Je vers le tonnerre ah. Petit pet, 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 Petit vol avec les aigles où tu nageras avec les canards
4: comme, 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 comme tous les miens quand j'étais p'tit, ma misère dans carte
5: Mon école fut buissonnière mais la rue elle fut aride Afrique subsaharienne déserte dans les narines Néocolonialisme colonialisme toujours tout près des zones ah, ah. Ma jeunesse dans oh, un enfants fort, on en sort chaque fois un visage là tendu, j'ai pris le large
4: oh, j'ai laissé derrière moi, très vite changé de visage Heureusement qu'il y a Dieu qui me garde T'as à dans ville près des palas. Ma main je les palmes et tous les visages en débat là. J'étais là-bas, très loin d'ici, t'étais
5: autant, t'étais pas là Soit le Coran, soit la cale, abd'immigré ah, comme une balle la vie ne fait pas le moine, te ah. dira les père. perdent toi ils n'ont pas cru en moi, quand tout est noir, t'inquiète j'ai la main ferme Probable oh il me fallait de
4: temps, pour changer ma vie tu feras
6: pas non, feu. tu les, et je
5: encore ici, personne n'est naïf La cuisine est pissée, la chevelure est frisée, évitée, quand les autres pissées. Sachez, quand tu au Maroc, j'appelle le Zam, pour ça que le projet, tu sais, Marocain,
4: j'ai grandi dans le feu, De la colère, j'ai saimé, Y'a très peu de choses que je tolère. Prends mon Dieu, je fais pas de feu, quand je vois une comète le soir, je prends le tonnerre.
7: Je m'appelle Carla, j'ai 34 ans et le 7 février 2019, j'ai fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Italie qui n'a pas pu être exécuté parce que je me trouvais à ce moment-là en France. Ce mandat d'arrêt intervenait dans le cadre d'une opération dite opération Chintil qui devait mener à l'arrestation donc de 7 personnes, qui a mené en fait à l'arrestation de 6 personnes à ce moment-là pour euh, des luttes contre les centres de rétention en Italie dans les années 2010, euh, 2015 disons, à euh, 2020. Cette opération euh, avait pour, euh, comme, comme chef d'accusation principal celui de, d'association de malfaiteurs à visée subversive, qui est euh, un outil répressif qui est plutôt utilisé souvent en Italie ces dernières années et euh, des petites variations en fonction des personnes. Il y avait des personnes qui avaient euh, des délits d'incitation, de d'autres personnes qui avaient des délits un peu, plus, un peu plus spécifiques. Par exemple, le dépôt d'un engin incendiaire devant des distributeurs de La Poste italienne. Pourquoi La Poste Parce qu'elle participe aux expulsions de sans-papier avec une compagnie aérienne privée qui s'appelle Mistraler. Et donc euh, moi et deux autres personnes, on était en particulier accusés de ce dépôt d'engins incendiaires. Il s'agit de deux épisodes pendant lesquels les engins incendiaires, en l'occurrence, n'ont pas brûlé. Donc euh, ils ont été retrouvés euh, tels quels devant les distributeurs automatiques de billets. Quand euh, cette opération a été déclenchée en Italie, je me trouvais euh, à Paris et j'ai appris au, tra- au moyen d'un coup de téléphone que je faisais partie de la liste des sept personnes qui auraient dû être arrêtées ce-, ce matin-là. Au début, je n'y croyais pas du tout. Je me disais c'est pas possible, il y a une erreur. Bon, c'est difficile d'y croire. Enfin, voilà. Et puis, euh, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Au début, je pense que je n'ai pas vraiment réaliser complètement ni combien de temps ça allait durer, ni l'ampleur que ça allait prendre dans ma vie. C'est quand même une, une grosse information d'un coup, puis ça avait l'air d'être une, quand même une grosse opération. Donc euh, j'ai eu du mal, dans un premier coup, à me rendre compte vraiment de ce que ça allait vouloir dire sur ma vie en général. Et puis aussi, ce qui était en train de se passer, c'était important. Ils étaient en train aussi d'expulser euh, un lieu qui était très important pour moi hein, en Italie. Ça prenait au, au début toute la place je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup pensé à, tout de suite à moi et à ce que j'allais faire. J'ai mis un petit peu de temps, quelques semaines, à, à me faire à l'idée qu'il allait falloir que j'aille je, euh, vivre en conséquence de cette nouvelle. Et puis aussi, euh, c'est très difficile de, de savoir comment réagir à ce genre de situation parce qu'en fait, on ne sait pas. Ça reste, euh, pendant moi, toute la cavale, j'ai jamais su euh, si j'étais... Ah si, il y a eu des moments où j'ai su. Mais pendant très longtemps, j'ai pas su du tout si j'étais recherchée ou pas, de quelle manière, euh, quel était euh, du coup le niveau de sécurité qu'il fallait que j'adopte pour euh, réussir à échapper euh, au contrôle. Du coup, au début, on, on improvise un peu avec, euh, avec euh, des idées qu'on doit se faire toute seule, quoi. De comment est-ce que c'est échapper au contrôle, comment est-ce que c'est... Euh échapper euh, à des éventuelles recherches. Il se trouve que le mandat d'arrêt européen a été déclenché en octobre, donc ça a mis euh, 8 ou 9 mois ouais, avant que euh, le mandat d'arrêt européen soit demandé par l'Italie. Le mandat d'arrêt européen, c'est une formalité maintenant. Il y a, voilà, L'Europe, ça sert à ça. Euh, un juge italien appelle un juge français, lui dit, il oh, y, y a telle personne qu'on voudrait arrêter, est-ce que, tu peux... est-ce que vous voulez bien signer ce papier pour que vous le recherchiez vous aussi Et ça y est, c'est fait, c'est très rapide. Ce qui est différent, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend en charge ou pas des recherches Est-ce que vraiment activement, la personne va être recherchée par la police des, des deux États et ça, moi, très vite, je suis partie du principe que le mandat euh, d'arrêt européen allait exister, mais j'avais aucune idée de à quel point, euh, de à quel point vraiment j'allais être recherchée. D'autant qu'il faut quand même dire que moi, je me disais, euh, là, je ne suis pas en train d'être recherchée pour une question euh, de peine à exécuter, mais ce serait une arrestation préventive pour un procès qui n'a pas eu lieu, etc. Donc il euh, y a eu des moments où, j'étais un peu, où je me disais que c'était quand même peu probable. Bon, c'était peu probable, mais par ailleurs, je me disais quand même que... Voilà, je pense que j'ai essayé de maintenir un niveau de sécurité assez haut. Pour plusieurs raisons aussi, parce que pour moi, c'était pas du tout évident, le fait d'être en cavale. Moi, j'ai eu l'impression de faire un non-choix depuis le début. Il se trouve que juste, j'étais pas là, je suis pas partie en courant au moment où j'ai su qu'on allait m'arrêter. J'étais juste pas là, quand j'ai reçu la nouvelle. Effectivement, j'ai fait le choix de pas aller le lendemain à, à Turin, à toquer à la porte du commissariat pour me rendre... Mais même ça, c'était pas évident, en fait. C'était possible, en fait, pour moi, de retourner en Italie et de me présenter et, et à la police pour, pour me rendre aussi... Il y a plein de raisons pour ça, parce que les procès en Italie, c'est très long. là L'arrestation, c'était en 2019. Maintenant, on est en, presque en 2023 et, et le procès n'est pas terminé. Du coup, j'avais un petit peu du mal à m'imaginer que ça puisse durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans... C'était très, très difficile pour moi de me projeter dans, un, dans une très longue durée. Du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est évidemment de ne pas de rester à Paris, parce que euh, c'est ma ville d'origine, ça aurait été probablement le premier endroit où, euh, où il serait venu me chercher, en tout cas, c'est ce que je me disais. Voilà, effectivement, euh, quand euh, on se rend compte qu'on euh, est potentiellement recherché euh, par la police. On sait ce qu'on risque. Moi, je savais ce que je risquais. Je savais que, dans l'absolu, j'allais être arrêtée. Si ça se passait, si j'étais arrêtée, j'allais, re, j'allais me retrouver en prison. Mais il y avait une autre chose qui était très importante pour moi, qui était de ne pas mettre en danger les personnes qui éventuellement m'aidaient. Et ça, ça aussi fait partie des choses qui ont été un peu centrales sur la façon dont je me suis organisée d'une manière générale. Parce que c'est vrai que... Euh, voilà, en théorie, ma famille ne peut pas être poursuivie pour le fait de me donner un coup de main, d'avoir des relations avec moi pendant que je suis recherchée par la police, mais en revanche, ce n'est pas le cas des autres personnes qui font pas partie de ma famille. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui, font qu'un peu, qui ont été importantes pour moi, c'était effectivement ne pas être retrouvé d'un côté et ne pas faire prendre de risques aux personnes qui me donnaient des coups de main d'un autre côté. comment j'ai vécu, c'est, c'est très compliqué d'être, euh, d'être loin, quoi, d'être loin des gens qui sont importants. Après, je pense qu'on est, très, qu'on est tous différents sur ces trucs. Il y a des personnes qui sont peut-être super aventureuses, euh, qui sont très contentes d'aller faire plein d'expériences qu'elles font pas dans la vie euh, ou euh, dans la vie de tous les jours parce qu'elles sont prises par leur quotidien, etc. Je pense que, je sais pas, ça m'est arrivé de parler avec d'autres personnes qui euh, ont fait le même type d'expérience et qui l'ont vécu beaucoup mieux que moi. Voilà, je pense qu'on est tous différents sur ces plans-là. Moi, je... Je pense que je suis plutôt une personne qui a besoin de racines et d'être, euh, de sentir que je suis ancrée dans, dans les endroits où je me trouve. Effectivement, euh, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué de me sentir loin. C'était compliqué euh, de pas être dans le quotidien des personnes qui étaient importantes pour moi. C'était compliqué euh, de ne pas pouvoir mener la vie que je me suis choisie. Et aussi, il y a des choses qui ont été très dures. Je pense qu'il y a un espèce de tabou autour de la cavale qui fait qu'on ne sait pas comment parler des personnes qui sont pas là et moi je me suis sentie un peu devenir invisible et arrêter d'exister à un moment donné et ça ça a été très très dur parce que je pense que c'était pas du tout une volonté de la part de mes camarades et qui euh, même à un moment donné il y a eu la volonté de de contrebalancer ce qui avait ce qui avait été les premiers mois de silence total en essayant justement euh, de faire un peu des initiatives qui parlaient de ce que c'était que la cavale, etc. et euh, de, de faire exister mon absence. Mais c'est vrai que moi, dans un premier temps, j'avais juste l'impression de plus exister. C'était, c'était compliqué parce que c'est vrai que bah, quand tu vas en prison, tu sais, tu vas recevoir des lettres, tu vas recevoir des, des, signes de, des gestes de solidarité d'une manière ou d'une autre. Bah, en cavale, tu as la solidarité des personnes qui te sont proches dans le quotidien et qui est précieuse. Mais c'est vrai qu'on on dit plus ton nom, quoi. La cavale, c'est pas romantique. La cavale, c'est pas romantique. En tout cas, ça l'a pas été pour moi. Après, voilà, je je suis une personne qui l'a vécu d'une manière très particulière, à ma manière. Je sais bien qu'il y a des personnes pour qui c'est différent. Et aussi, moi, je suis restée dans mon pays... Pas le pays dans lequel j'étais recherchée, mais je suis restée dans mon pays. Euh, je pense que peut-être qu'effectivement, des personnes qui vont sur un autre continent, qui arrivent à voyager pendant un peu de temps, à, à vivre des choses complètement différentes, qui se sentent peut-être plus libres, parce que sur un autre continent, t'es plus libre que dans, ton, dans le pays où t'es potentiellement recherchée. Peut-être que là, ça devient un peu plus romantique, j'en sais rien. Peut-être. Moi, c'était pas comme ça. <rire> moi, c'était pas comme ça, non, j'ai pas trouvé ça romantique. Euh... Bah, moi, je, genre, moi, j'étais pas libre, quoi. Et en même temps, voilà, hein, je pensais, euh, je sais pas, euh, souvent il y avait des choses qui me faisaient tenir, je pensais euh, aux autres personnes qui, pendant que moi j'étais euh, donc, relativement libre, étaient, étaient en prison, euh, pour la même histoire que moi, et je me disais, ah, bon bah profite quoi, toi tu sens le soleil sous ta peau, tu peux faire toute une série de choses qu'ils euh, ne peuvent pas faire, et du coup ça me donnait un petit peu de force ce truc-là de temps en temps, mais c'est vrai j'avais besoin de me le rappeler quoi. Mm. Donc j'ai pris la décision d'aller dans une autre ville. La, la question que je me posais c'est en fait euh, un peu du coup il y a plusieurs possibilités où tu choisis d'aller dans un tout petit village et tu te caches et tu vis un peu euh, recluse pendant le temps où ça dure en essayant euh, d'avoir très très peu de rapport avec le monde qui t'a appartenu jusqu'à présent. Moi ça ça me faisait un peu peur parce que j'avais très peur de l'isolement. Voilà et du coup j'ai effectivement choisi d'aller dans une ville où je me suis dit que probablement j'allais être un peu perdue dans la masse et où j'allais pouvoir avoir euh, des relations humaines à peu près acceptables. Par contre, effectivement, ça voulait dire, euh, bah, bon, changer de prénom, essayer euh, de ne pas trop dire euh, où j'habitais, d'en parler le moins possible. Ça veut dire que toutes les choses que beaucoup de personnes, euh, qui font partie du quotidien de beaucoup de personnes, tu ne peux pas les faire. Donc effectivement, euh, travailler, ça devient une chose, un, une chose un petit peu compliquée, ou bien tu travailles au noir. Tout ce qui est euh, les déplacements que tu es censé faire avec... Euh, des cartes, ou sans carte, ou en tout cas, maintenant, je, moi, je me rendais pas compte à l'époque, mais es censé mettre ton, ton nom à chaque fois que tu prends le TGV sur le billet. Alors, est-ce que ça veut dire que si j'ai pas mes papiers, et que euh, je prends mon billet, je, je suis, je, je me retrouve dans une situation où c'est risqué de me faire arrêter ou pas J'étais tout le temps dans un espèce de truc de faire des calculs comme ça, de à quel moment je prends un risque, à quel moment j'en prends pas, qu'est-ce que c'est un risque acceptable, ou quand est-ce que j'exagère euh, Bon, et après, euh, ne pas avoir de téléphone dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. Ça fait bizarre. <rire> Je pense qu'on n'a plus trop l'habitude. Donc ça, ne pas avoir de téléphone, c'est un choix qu'on fait pour soi, mais que les autres font pas très souvent. Par exemple, ça m'est arrivé pas mal de temps d'attendre à des rendez-vous parce que les gens ont l'habitude maintenant d'envoyer plusieurs textos pour se dire « Alors, on se voit bien à 4 heures, c'est ça ?» Et moi, à 4 heures, j'attendais. <rire> Il n'y avait personne parce que la personne imaginait qu'on allait devoir se reconfirmer. Bon, t'imposes un peu ton, ton rythme de vie aussi aux autres, quoi quelquefois c'est bizarre une des choses qui était très compliquée pour moi pendant la cavale d'une manière générale c'était un peu euh, ce regard des autres sur la façon dont je faisais les choses où euh, souvent c'était euh, soit trop soit pas assez très souvent les gens pensaient que j'en faisais trop bon c'est vrai que je, j'ai fait des gros efforts pour cloisonner pour ne jamais parler de ma vie antérieure pour jamais parler de de moi, c'était très bizarre d'ailleurs, puisque quand je rencontrais des gens que je connaissais pas, je parlais jamais de moi, je posais des questions, je parlais jamais de moi, je pense que je devais être une personne très étrange. Je me suis pas inventé un, une légende, je me suis pas inventé un personnage, j'ai trouvé ça trop compliqué, du coup j'ai juste très très peu parlé de moi d'une manière générale. Les gens qui me connaissaient trouvaient que j'en faisais trop, quelquefois, souvent. Je sentais leur regard négatif sur la façon dont je faisais les choses. Bon, pas les très proches. Mais, mais certaines personnes, oui, je me rendais compte qu'ils trouvaient que j'exagérais, que peut-être que personne n'allait jamais venir m'arrêter, que ce n'était pas la peine d'en faire autant. Quoi. Bah, sauf que justement, quand il y a eu l'hospitalisation de ce proche, c'est un peu le contraire que, qui a été révélé. C'est-à-dire qu'au bout de quatre jours où cette personne était à l'hôpital, les flics ont débarqué. Moi, il se trouve que j'ai rendu visite à cette personne à l'hôpital. C'était, ça aurait été très compliqué pour moi de ne pas le faire et les flics ont débarqué aussi chez mes deux parents pour me chercher notamment avec des scènes dans la maison de ma mère, ils ont quand même sorti le pistolet avant de descendre dans la cave. <rire> ma mère était complètement choquée. C'est vrai que la cave était un peu obscure mais <rire> bon. <rire> Drôle d'idée quand même. Ça et quelques temps après, ils ont aussi euh, ils ont aussi fait une petite descente dans un squat effectivement à Paris. Et embarquer une personne qui ne me ressemble absolument pas, On relâché après très peu de temps. Parce que c'est... De toute évidence, c'était pas moi. Ça a rendu les choses un peu plus concrètes, quoi. Je pense que notamment pour ma famille qui, quand euh, quand mon proche a été hospitalisé, disait au téléphone, oui, oui, Carla est là. Ça a rendu des choses très très concrètes et je pense qu'ils ne jamais plus dit mon nom au téléphone. Voilà, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais effectivement euh, activement recherchée. C'est plein de petites choses en fait, le fait de faire attention au quotidien à pas se faire arrêter. Mais c'est plein de petites choses, donc euh, je pense qu'il y en a qui font partie de l'imaginaire et qui sont difficiles à, à mesurer réellement, mais en fait c'est ça qu'on a. Moi j'avais que ça, c'est pas palpable à aucun moment, du coup on est obligé de se raccrocher à plein de petits détails que quelquefois même on, on fantasme un peu parce que c'est difficile d'avoir des éléments concrets. Je, j'écoutais des émissions à la radio qui parlaient de, du fait que, je crois que c'est en Angleterre, euh, les flics allaient euh, commencer à utiliser Facebook pour euh, utiliser la, récol- la reconnaissance faciale des personnes qui étaient en arrière-plan sur les photos euh, que les gens postaient. Et là, voilà, moi, du coup, à chaque fois que je voyais des, photos, des gens qui se prenaient en photo, j'étais complètement parano. Je voulais, je me, j'essayais de pas euh, d'échapper à toutes les photos. Et en fait, euh, c'est tout le temps. Les photos, c'est tout le temps, tout le temps. Tu es au bar, en face de toi, il y a des gens qui prennent des photos. Bah, en fait, tu te retrouves dessus en un clin d'œil. Je ne sais pas, au concert, même les concerts militants, les gens, ils prennent le public en photo. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, moi, je, j'étais euh, effectivement un peu euh, tout le temps dans une situation où je me sentais euh, vulnérable. Il y avait ça, il euh, y avait euh, le fait de faire attention téléphonique et bon euh, À un moment donné, j'ai eu un téléphone... C'était compliqué. Je pense que j'avais genre 4 téléphones différents, 14 000 puces que je changeais en permanence. Donc alors, pour les différents contacts que je pouvais avoir, tel téléphone, c'était tel endroit, tel autre téléphone, tel autre endroit. Je pense que je me suis mélangée à un moment donné. J'ai arrêté aussi d'ailleurs. Je pense que je me suis mise en danger en, en mélangeant un peu à un moment donné les différents outils que j'avais. J'ai utilisé ce fantastique outil qui est Tails pour envoyer des mails cryptés, ça, c'était, ça a été quand même un truc très, très pratique et qui m'a un peu sauvée de l'isolement. Voilà. <coughs> J'ai eu un, un certain nombre de soins médicaux euh, qu'il a fallu que je réalise pendant que j'étais en cavale. Des soins de routine, hein, par exemple, d'aller chez le médecin, chez la gynéco... Euh, et des trucs un petit peu plus compliqués. Donc, euh, je me suis cassé un os, il a fallu que j'aille à l'hôpital. bah En fait, euh, voilà, bonne nouvelle. <rire> c'est faisable. <rire> je pense que... Mais aussi, moi, j'ai fait l'expérience euh, que font euh, des milliers de sans-papiers hein, dans la vie de tous les jours, hein, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tu te fais prêter l'attestation euh, de sécurité sociale de quelqu'un qui, qui est assuré. Quoi. Pour le moment, euh, on a de la chance, il n'y a pas encore de photos sur les attestations, donc c'est possible... Je me rappelle encore de, d'être arrivée à l'hôpital. C'était une fracture ouverte à rien de très grave. » Et au début, j'avais l'impression que c'était juste ouvert et qu'il fallait juste mettre des points. Et quand la personne m'a dit « Non, non, mais c'est peut-être cassé, on va devoir aller faire une petite radio », j'ai fondu en larmes. Et donc, la, le, la personne qui était en face de moi, l'infirmier, me disait « Mais ça va aller, vous inquiétez pas, c'est rien ». Je disais « Mais vous pouvez pas comprendre ». C'était un peu, euh, voilà, l'émotion, le grand moment, le grand moment de drame. De... Mais, euh, mais au final, tout s'est bien passé. Ouais. Donc, j'ai pu me faire... J'ai, j'ai été opérée... Euh, j'ai pu être suivie euh, par l'hôpital sans, sans difficulté. Ça, effectivement, ça fait partie des choses qu'encore, aujourd'hui, on arrive à résoudre, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Quand j'allais euh, chez des personnes qui étaient euh, actives d'un point de vue militant, euh, je me méfiais. Je me méfiais parce que je sais que que la police fonctionne comme ça, quoi, qu'elle met des micros chez les gens. On en, on en retrouve quand même régulièrement. Et, et notamment moi, un des éléments à charge contre moi dans ce dossier, c'était pour étayer les accusations selon lesquelles j'aurais déposé cet engin incendiaire-là. Ça aurait été une écoute dans une, dans une maison occupée à Turin, qui se trouvait dans la cuisine de la maison en question. Voilà, C'est une écoute qui qui est assez absurde, laquelle on a fait dire n'importe quoi, mais n'empêche que voilà, c'est... je sais que ça existe. quoi. Donc c'est vrai que euh, quand j'allais chez des gens, je, je faisais attention aussi à ça. Ouais. En fait, je faisais attention, euh, juste je me sentais en danger. Après, j'y allais quand même, je pense. Je me sentais en danger, ouais. En fait, ça réduisait euh, les moments de spontanéité, quoi. Je pense que le fait de ne pas me demander tout le temps si euh, si, je suis euh, dans un espace euh, tranquille, euh, euh, où il n'y a pas de micro, où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas des gens qui prennent des photos, etc. Le fait de me poser ces questions constamment, ça réduisait énormément les espaces de spontanéité. Du coup, j'avais besoin effectivement que euh de temps en temps il y a des espaces qui soient, qui soient dépourvus de, de tous ces éléments c'était les moments où j'arrivais à, à être un peu plus tranquille et à parler de moi oui mais le problème c'était pas hein. la question c'est même pas seulement d'ailleurs de parler de foi, quoi c'est vraiment de pouvoir être tranquille de pouvoir dire c'est pas grave s'il y a tel mot qui m'échappe à tel moment et je peux, je peux parler tranquillement sans, sans me préoccuper de ce qui est dit ouais. c'est vrai que ça ça fait partie des choses compliquées dans mon quotidien j'ai réfléchi à des trucs à la con. Hein. Est-ce que ça vaut la peine, par exemple, de faire des faux papiers Parce que je sais que ça existe. Est-ce que ça vaut la peine de chercher comment on les fait et d'essayer de s'en procurer euh, J'y réfléchi longuement à ça. Et par exemple, je me suis dit que j'avais pas très envie de rajouter euh, d'autres euh, choses illégales aux choses dont j'étais déjà, pour lesquelles j'étais déjà recherchée. J'avais pas envie d'ajouter, euh, d'ajouter d'autres problèmes. Quoi. Pour moi, ça dure un an et demi. Donc euh, j'avais de la chance au début parce qu'effectivement euh, j'avais travaillé, il se trouve que je, j'avais travaillé un petit moment et j'avais un peu d'argent de côté. J'ai commencé à affronter la période avec un petit peu d'argent. Bah, ça coûte quelquefois plus cher que la vie, que la vie ordinaire, la cavale, parce que euh, je sais rien si euh, tu si as l'habitude de froder le métro ou de... Euh, voilà, il y a plein de petites choses que tu peux faire dans la vie de tous les jours qui font que tu payes un peu moins cher, quoi. Et euh, bah, là, c'est pas possible. Tu payes tout. Tu payes tout. Et du coup, ouais, ça coûte pas mal d'argent. Et du coup, bah, ce, petit, euh, ce petit pécule que j'avais au début, ça n'avait évidemment pas suffi à survivre un an et demi. Après, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai quand même reçu un petit peu de solidarité. Donc, euh, qui m'a aidé effectivement... Euh, à survivre, et j'ai eu aussi quelques mauvaises nouvelles, par exemple, euh, au bout d'un an environ, je pense que le, la, la police qui avait commencé à me rechercher, et allait gentiment toquer à la porte de la cave pour dire à cette personne, en fait, elle n'est pas du tout vous croyez, et, et en fait, on, on la recherche, quoi. Et la CAF a dit, ah, oh, mais vous n'êtes pas du tout à l'endroit où on croit. Donc, on va vous retirer tout l'argent qu'on vous donne, mais aussi, on va vous demander de nous rendre tous ceux que vous, qu'on vous a donnés l'année dernière. Donc, ça fait partie des stratégies policières, celle de te couper les possibilités de survie financière. Et aussi, j'ai réussi à travailler un petit peu à des moments. Voilà, ça, ça fait que j'ai réussi à passer avec un petit peu d'argent l'année et demie qui a duré cette cavale, ouais. moi, j'ai manifesté la volonté de vouloir me rendre au bout de quelques mois, où euh, notamment euh, certaines des six personnes qui, ont, qui avaient été arrêtées, étaient sorties de prison, etc. J'avais l'impression que peut-être la, l'histoire se dégonflait un peu et j'avais l'impression que ça allait durer moins longtemps dans l'ensemble si je me rendais, que si je faisais durer euh, ce moment de cavale. En fait, il euh, y a des phases, de, des, des marges de négociation en plus quand on se rend. Euh, des marges de négociation et aussi, il bah, y a peut-être quand même quelques chances de pouvoir faire un peu moins de prison par exemple, ou des choses comme ça ça s'est pas fait parce que, euh, parce que c'était pas si simple que ça parce que l'impression générale c'était que les marges de négociation étaient plutôt réduites et en fait ce qui s'est passé à ce moment là c'est qu'il y a une personne de ma famille qui a eu des gros problèmes de santé, juste après le moment où j'ai voulu rentrer, où je m'étais presque organisée pour le faire J'étais un peu soulagée de ne pas, euh, pas m'être rendue parce qu'effectivement avoir la nouvelle de cette hospitalisation en prison ça aurait été très très dur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai un petit peu effacé de ma mémoire toute la, per- la partie juste précédente parce qu'effectivement j'étais un... ça a été très très choquant comme moment. En mars 2020 quand il euh, y a eu le premier convi- le confinement j'étais encore en cavale, j'ai un peu flippé. J'ai un peu flippé parce que je me demandais comment j'allais pouvoir survivre. Quoi. Et, et puis, euh, ça a été un moment, je pense, où, euh, où tout le monde a flippé, où tout le monde s'est demandé comment, euh, comment ça allait se passer. Et moi, je me rendais compte que, que euh, s'il fallait sortir avec des attestations, il y avait des contrôles dans la rue tout le temps, etc., j'allais peut-être même pas pouvoir faire les courses. Le sais, au début, enfin Les premiers jours, je ne me rendais pas compte de ce que ça allait être concrètement. C'est d'un côté, j'ai complètement flippé. Heureusement, j'ai trouvé une situation où euh, ça s'est très bien passé. Je me suis rendu compte qu'en en fait, on pouvait mettre le nom qu'on voulait sur les attestations et que ça changeait rien du tout. Et donc, euh, le, le, le flip un peu euh, de départ euh, s'est atténué. Et par contre, l'autre truc qui euh, me foutait un peu les boules, c'est que je me disais, mais là, je suis en train d'être enfermé pour rien, alors que je devrais être enfermé pour quelque chose. <rire> et du coup, je me disais... À quoi bon, quoi Autant que. Genre, je me, à un moment donné, je me suis dit, euh, bon, bah, si ça doit durer je sais pas combien de temps, autant que ce soit décompté des mois que je devrais faire dans l'absolu. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est parti, j'y vais, en fait, je vais en Italie, je vais me rendre. On m'en a dissuadé en me disant, mais tu te rends pas compte, c'est le pire moment pour être en prison, si tu te retrouves là-bas, ça va être horrible. Donc, euh, j'ai encore une fois pris mon mal en patience. Mais, euh, mais ouais, ça, ça m'a fait très, très bizarre, cette idée. Euh, d'être enfermée avant l'heure et d'être enfermée à ce moment-là pour une raison qui me semblait pour rien, quoi. J'en ai profité au final de cette période, et je pense que c'est un truc un peu important à dire sur la cavale en général, et qui, moi, m'a changé les choses. Ça m'a changé la cavale et ça m'a changé la prison aussi par la suite. En fait, ça faisait quelques années que j'étais inscrite à l'université à distance, que donc je pouvais suivre tous mes cours et valider mes examens à distance, et en fait, j'ai continué aussi bien pendant la cavale qu'en euh, que prison parce que ça a fait que euh, tout ce temps où j'étais pas là, où, j'avais, où je ne pouvais pas vivre ma vie, où je ne pouvais pas euh, voir les personnes importantes pour moi, faire les activités qui étaient importantes pour moi dans la vie, au moins, j'ai mené à bien euh, ce petit projet personnel. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à reprendre quand je pense que les, 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 les premiers six mois, c'était impossible pour moi de penser à ça. Mais à un moment donné, j'ai rencontré une personne euh, avec qui j'ai échangé sur euh, des expériences passées de cavale. Et cette personne m'a dit, pour moi, ça a été très important de euh, ramener quelque chose à la maison, d'apprendre des nouvelles choses et que ce ne soit pas complètement perdu. Et là, je me suis dit, mais en fait, oui, je ne peux pas me permettre euh, que ce temps soit complètement perdu, que ce soit du temps blanc dans mon existence et c'est tout. Et du coup, je me suis concentrée pour reprendre l'université et passer mes examens. Et bon... Ça, c'est quelque chose dont je suis très, très contente. J'étais arrêtée donc le 26 juillet 2020 à saint étienne où je me trouvais parce que j'avais rendu visite à des amis. À ce moment-là, je savais que les taux se resserraient Il se trouve qu'il y avait une personne qui devait me rendre visite qui avait été suivie de manière assez lourde, notamment aussi sur un passage de frontière entre l'Italie et la France. Avec des euh, moyens un peu impressionnants, donc plusieurs voitures. Euh, lui, euh, il a aussi bien pris le bus que le vélo, il a été suivi dans les différentes euh, situations, etc. Donc euh, voilà, il y avait... Euh, il me communiqué après. Je savais que la surveillance se resserrait un peu et je savais que j'allais devoir changer des trucs. Je savais pas encore quoi, mais euh, et de quelle manière j'étais peut-être en train d'y réfléchir à ce moment-là. La, la situation était en train de changer, quoi. C'est drôle parce que cet après-midi-là, du coup, on avait fait un pique-nique au bord d'un lac. Et à un moment donné, il y a la police qui est passée en barque, en bateau devant nous. Et tout le monde a dit :« Ah, mais il y a la police là-bas. » Et moi, je dis :« Bah, ça va, la police existe. <rire> on sait. <rire> » Voilà. Dans ma vie, j'avais arrêté de trembler à chaque fois que je voyais un policier. Je, je savais bien que bah, c'était pas parce que ma simple existence suffisait pas à ce qu'ils, enfin, ils n'avaient pas des radars si puissants pour savoir qu'il fallait qu'ils viennent me contrôler, quoi. Du coup, effectivement, pour moi, c'était devenu un truc un peu anecdotique, la simple présence de la police. Du coup, moi, je n'ai pas fait attention. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont dit après qu'ils avaient un peu stressé plus que, que ce que je m'étais imaginé. Et voilà, et à la fin du pique-nique, on a pris les voitures et on est retourné dans la maison de ses amis. Et sauf que, euh, on, on a garé la voiture. Je me rappelle encore de cette amie qui conduisait, qui gare la voiture et qui dit « Mais c'est quoi ça ?» et on voit il y a un gros 4x4 moi je me dis c'est rien c'est juste des voisins je sors de la voiture et là effectivement plusieurs 4x4 qui s'arrêtent et euh, des flics qui descendent de partout je crois qu'il y en avait qui étaient cagoulés d'autres qui l'étaient pas et qui avaient des, des grosses mitraillettes ou des gros fusils à la main et qui les pointent tous vers moi et euh, dites votre nom, dites votre nom ok <rire> j'ai dit mon nom on, ben, voilà 30 secondes plus tard je me retrouvais dans la voiture euh, menottée avec un pull sur la tête, et un policier qui s'asseyait à côté de moi et qui disait Ah, vous voyez euh, que euh, les violences policières, euh, c'est pas vrai. <rire> il m'avait pas tapé. <rire> il était trop content, il m'avait pas tapé. <rire> Donc euh, voilà, les violences policières, c'est pas vrai. Hein. C'était la BRI à la DGSI qui m'ont arrêtée. Effectivement, c'était un peu, un peu impressionnant. Hein. Plusieurs 4x4 comme ça, tous armés, euh, ils se hurlaient on, en, en essayant d'éloigner les autres personnes. Je pense que ça a été un petit moment, un moment un peu choquant, il y avait un bébé qui avait même pas un an euh, qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. J'ai été amenée dans une antenne du commissariat de saint étienne euh, Moi je ne sais pas lequel parce que j'avais le pull sur la tête, ils n'ont pas voulu, enfin euh, pull, euh, ouais, mon pull sur la tête, ils ne voulaient pas que je voie, je ne sais pas ce que ça aurait changé. Alors là c'était la foire, ils m'ont, ils m'ont mis dans une petite pièce il y avait une petite vitre dans la pièce en question ils passaient, ils prenaient des photos de moi avec leur téléphone, ils étaient trop contents de m'avoir arrêté et donc ils m'ont dit ben voilà, que j'allais devoir attendre dans cette petite pièce là c'était pas une cellule de garde à vue, c'était une pièce qui fermait clé bien j'allais devoir attendre l'arrivée de l'ASDAT l'ASDAT c'est la sous-direction antiterroriste qui partait de Paris et donc le temps d'arriver ils allaient arriver plus tard dans la soirée pour m'interroger voilà moi, je me suis assise dans cette cellule et je me suis dit, ah, c'est fini. Parce que c'est vrai que pendant toute la cavale, j'avais l'impression que chaque jour m'éloignait un peu. Chaque jour où je restais en cavale et où l'arrestation n'était pas, ne s'était pas produite, m'éloignait un peu euh, du moment où j'allais enfin être libérée. Quoi. Et du coup, euh, le jour de mon arrestation, je me suis dit, bon, bah voilà, ça y est, c'est parti. On va bah, enfin pouvoir aller vers le moment où ça se termine. La date est arrivée. Euh... Et le lendemain, ils m'ont emmené de saint etienne à Paris. En roulant, euh, c'était un peu particulier. Donc il y avait une voiture qui ouvrait la marche et la voiture où j'étais. Ils étaient tous les trois cagoulés dans la voiture où j'étais, je ne sais pas dans l'autre. Et moi, j'ai fait tout le trajet, me noté dans le dos. Bon, je pense qu'on roulait à quelque chose comme 180 il y a eu des moments un peu bizarres où on, tra- on a traversé les embouteillages de Lyon et du coup on passait entre les voitures donc il y avait enfin vraiment ça faisait je pense très très bizarre ces trois personnes cagoulées et moi tête nue <rire> au milieu c'était un peu euh, voilà donc tout le monde sur, euh, quand on était dans les embouteillages tout le monde se retournait pour regarder je me sentais un peu une bête de foire wow. j'ai été emmenée dans les locaux euh, de l'ASDAT à Levallois Perret ils m'ont bandé les yeux pour les derniers kilomètres. Et aussi pour faire les 200 premiers mètres à l'intérieur de leurs locaux. Les cellules de garde à vue qui sont euh, au sous-sol. Les cellules de garde à vue les plus propres que j'ai vues de ma vie. On m'a même donné le droit à une douche, ce qui est une chose complètement incroyable en garde à vue. Voilà. J'ai dormi. Et le lendemain, il y avait une audience. J'étais présenté présentée au juge. J'ai vu mon avocat juste avant la présence. Non, au procureur. À la procureure qui avait organisé les recherches. Qui m'a dit, on en a mis du temps à vous trouver, hein. Et puis après, ça allait très vite. Hein. Elle, a, elle a demandé mon placement en détention. J'ai été placée en détention à Fresnes, euh, au quartier des arrivantes. Le lendemain, j'avais l'audience, l'audience d'extradition qui était publique. J'ai pu voir ma famille et mes amis qui sont venus me, me saluer pendant l'audience. Moi, j'ai accepté l'extradition. Mais en fait, pour la même raison pour laquelle je me suis dit « ça y est, c'est enfin fini quand j'ai été arrêtée ». Je savais que ça allait pas durer indéfiniment toute cette histoire, qu'à un moment donné j'allais sortir, j'étais pas condamnée à je sais pas combien de temps. Donc c'est une histoire par exemple très très différente de celle de Vincenzo Vecchi. Et voilà, pour moi ça avait pas de sens d'entamer une bataille de ce genre. Ça m'a l'aide d'arriver en Italie et que toute la procédure judiciaire commence quoi.
6: d'écouter Carla qui raconte sa cavale sur un morceau de Clara Motto Glove Affaire Affaire de gants. Le prochain épisode sera sur son incarcération en France et en Italie Un grand merci à Carla pour son témoignage Merci à Rafa pour la coordination Réalisation Le Transmetteur
1: Être toujours à l'écoute de l'envolé sur FPP 106.3 comme tous les vendredis soirs. Alors déjà, peut-être qu'on va rappeler les contacts euh, rapidement de l'émission.
2: Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement à Paris. Et euh, on est joignable par mail, sur réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram et Facebook sur Envolé ou Envolé Journal. Et les numéros de téléphone, je ne les connais pas non plus.
1: Alors... Pour le direct, c'est le 01 40 05 06 10 et le téléphone, c'est le 07 53 10 31 95. Alors peut-être que euh, déjà, on va rappeler que cet enregistrement, vous pourrez le retrouver évidemment sur notre site, sur le site de la courte échelle. Je crois qu'il avait été passé par Carapatage dans une émission sur la cavale qui était assez stylée, qui était sortie il, il y a quelques mois et qu'il ne faut pas hésiter à aller écouter sur s.org. Et donc euh, elle parle de, Carla parle en fait dans, dans l'enregistrement de l'opération euh, étincelle. Et il euh, faut peut-être rappeler que début 2023, euh, l'opération euh, étincelle. Donc, euh, la sentence, elle est tombée. C'est, c'est, c'est ce qui a amené au tribunal 18 inculpés euh, pour la lutte. Donc, euh, notamment la lutte contre les centres de rétention administratifs en Italie, qu'on appelle euh, les CIPR et euh, où il y a eu une assemblée euh, qui se tenait à l'Asilo. Donc, y a un, un grand, un grand squat historique euh, du mouvement anarchiste euh, turinois qui s'est fait expulser pendant l'opération euh, Étincelle, comme elle le, elle le raconte euh, très bien. Et, euh, et donc, euh, la lecture du verdict, je vais lire vite fait un message de quelqu'un, ça va être moins euh, phrasé. Quoi. La lecture du verdict a eu lieu pendant qu'un rassemblement avait lieu précisément devant les murs du CIPR de Corso Bruno Lecci, dans ce flux de solidarité ininterrompu entre intérieur et extérieur qui se nourrit encore. L'argumentation générale de l'accusation basée sur le crime d'association subversive contre l'État est tombée, ce qui a décrété l'acquittement pour ce chef d'inculpation pour tout le monde. Les infractions précises, les plus lourdes, fabrication, possession et transport de matériel explosif ont été accusées. donc deux compagnonnes et un compagnon sont tombés. Le procureur avait demandé pour elle et lui 6 ans et 4 mois en plus d'une amende de 20 000 euros. Néanmoins, il y a eu des condamnations que nous listons et dont nous attendons les explications. 4 ans et 2 mois pour un compagnon pour un engin explosif contre une entreprise qui, à cette époque, gérait les repas des cras de Turin. 3 ans pour une compagnonne pour une participation à un incendie pour une révolte dans le cras. Un an et trois mois pour un compagnon et un an euh, pour dix autres pour incitation au crime et délit. Donc, cette opération avait commencé le 7 février 2019 avec l'expulsion de l'asilo et la détention en haute sécurité euh, pour les compagnons et le procès en première instance se termine ainsi. Et donc, voilà, il y a l'enregistrement qui suit. Euh, peut-être faut rappeler que depuis l'assemblée contre les Chipières à Turin, elle continue de se tenir malgré la répression que c'est, c'est régulièrement en fait une lutte qui se fait attaquer en France. Euh, on l'avait vu avec euh, Vincennes en 2010, je pense, 2009, et, euh, et en, en Italie, et que euh, le chipier de Turin, il a brûlé euh, entièrement il y a quelques mois. Je n'ai plus la, la date exacte en tête, mais qu'en en fait, en, en Italie, les, les prisonniers euh, de chipier, ils ont euh, réussi ces dernières années à mettre en, en recul en fait, la politique de l'État, en brûlant et en se révoltant de manière systématique, enfin, peut-être pas de manière systématique, mais de manière... Euh, euh, collective et euh, régulière euh, dans tout un tas de TPR, ce qui fait que par exemple pendant des années il n'y avait plus de TPR pour femmes, et donc on ne pouvait plus car- incarcérer de, de femmes étrangères, que euh, là le TPR de Turin il est entièrement fermé, qu'il y en a plusieurs comme ça qui sont, euh, qui sont fermés euh, régulièrement, et évidemment à chaque fois en fait euh, l'État italien il en profite pour essayer de réprimer la solidarité qu'il y a eu euh, à l'extérieur aussi et de créer des associations euh, donc, euh, l'équivalent des associations de malfaiteurs euh, que, nous, euh, que nous on connaît quoi, euh, et dont on entend de plus en plus parler euh, en France. Quoi. Et, euh, et, voilà, et donc c'est, c'est, on continuera de donner des nouvelles, je pense, de ce qui se passe à Turin, puisque dans les prochains mois, on sait qu'en ce moment, il y a, y a quand même une vague de répression qui se passe, euh, qui se passe en Italie et dont on va connaître les tenants et, et surtout les aboutissants dans pas longtemps. Et, euh, et donc on donnera la, des nouvelles. Il faut dire aussi que les compagnons, du coup, euh, ils ont été incarcérés euh, dans le régime de haute sécurité qui n'est pas très loin du régime de 41 bis euh, de, euh, de Cospito et euh, dont il y a eu beaucoup de luttes ces derniers mois en Italie très durement réprimée aussi et, euh, et dont on aimerait bien aussi à l'occasion, euh, quand on aura le temps, peut-être faire un petit peu un bilan et donner des nouvelles mais peut-être sera plutôt à la rentrée quand, quand les choses se seront, euh, se seront tassées. Quoi. Et bah, alors on va peut-être revenir, euh, Asya elle, elle a pas pu nous, nous appeler, mais du coup peut-être qu'on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé à bourg en bresse ces, ces dernières semaines
2: Ouais, du coup on avait eu deux émissions où on avait parlé de ce qui se passait à bourg en bresse il y avait une première qui était euh, bah, du coup euh, un appel avec euh, la compagne de Mohamed qui a fait une grève de la faim depuis 40 jours il me semble, et euh, un, une deuxième émission où on avait eu bah, du coup cette même compagne et euh, Asya qui parlait du coup de son compagnon Brice qui s'est aussi mis en grève de la faim, Et donc, les revendications, euh, c'était la sortie du quartier d'isolement, le transfert et euh, pour Mohamed, la libération parce qu'il est en détention provisoire. Et du coup, là, comme euh, la bonne nouvelle, euh, ces ces compagnes-là avec d'autres gens se sont mis en lutte pour euh, soutenir euh, leurs proches à l'intérieur qui étaient en grève de la faim. Sachant que ça devenait vraiment hardcore, ce qu'on a raconté il y a une semaine, puisqu'ils n'avaient pas non plus de prise en charge médicale, que leur santé elle commençait vraiment à se dégrader euh, très sérieusement, et que la tôle en fait, elle ne donnait pas de nouvelles, et elle méprisait les proches de manière assez hardcore, raccrochée au nez des, des proches et tout. Et du coup, il y avait eu une manifestation samedi dernier euh, bah, devant la prison de Bourg-en-Brest, et du coup, depuis, Mohamed, il a été transféré. Donc euh, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles, mais on est content que ce soit transféré, au moins ça, euh, ça a fonctionné, on espère qu'il ne sera pas mis au QI dans la nouvelle tôle où il est mais du coup pour Brice euh, le compagnon de, d'Asia euh, la lutte elle continue et il y a un appel à une manif ce samedi encore devant le centre de Bourg-en-Bresse
1: ouais et donc c'est une lutte qui est, un, qui est importante il y a une quarantaine de personnes qui étaient à la manif euh, la semaine dernière euh, qui, s'est, euh, qui s'est quand même plutôt bien passé il y avait un engagement de la part de la direction en fait, de, de recevoir les familles en tout cas de les, de les écouter sauf que le directeur de la tôle est en vacances en fait voilà, donc euh, apparemment ces gens-là savent très bien poser euh, leur congé et leur RTT, quoi. Et qu'il n'y euh, avait plus d'interlocuteurs euh, fiables à qui parler. Par contre, il y a eu ce transfert euh, pour, euh, pour Mohamed. Il me semble que c'est un moulin. Et donc ça, c'est, c'est quand même une sacrée nouvelle et ça fait, euh, ça fait plaisir. Ça montre qu'à la fois, la lutte, euh, des fois, elle paye, même si ce n'est pas toujours. On ne va pas, pas mito. Et euh, que, en fait, la lutte de Mohamed euh, et de Brice, elle a pris un essor au moment où il y a eu du soutien à l'extérieur. Et ça c'est peut-être aussi l'occasion vite fait de, de revenir dessus, c'est-à-dire que des grèves de la faim à l'intérieur, que ce soit en centre de rétention, en prison, euh, dans tous les lieux d'enfermement, en fait c'est, euh, on en parlait en début d'émission, c'est un outil quotidien de lutte parce que c'est un outil qui te permet de te mettre toi en danger et donc de ne pas, de, de pas prendre de peine de prison supplémentaire. Donc, euh, donc c'est un outil qui, des fois, est privilégié, une fois que tu as envoyé des courriers, une fois que tu as allé parler à un baveu, une baveuse, etc. Et, euh, sauf que l'administration pénitentiaire, elle n'en a strictement euh, rien à carrer. Quoi. Et qu'au pire, au moment où, ton, où tu vas t'effondrer, on va t'envoyer en UHSA, donc dans les hôpitaux euh, euh, de la pénitentiaire. Et ce qui change, en fait, là, tout d'un coup, c'est quand Inès, la compagne de, de Mohamed, elle décide de porter la parole publiquement... Euh, donc euh, ça se fait à travers l'envolé mais, euh, mais pas que. Il hein, euh, y a eu aussi l'OIP qui a été contacté, etc. Et donc là, tout d'un coup, il y a euh, en fait, une réflexion sur comment tu peux visibiliser une parole, comment tu peux te mobiliser à l'extérieur une fois que tu as commencé à parler, et comment tu peux te mettre en lien avec d'autres proches. Euh, et là, il y a Brice, qui, euh, qui était dans le même quartier d'isolement que, que Mohamed, qui décide lui aussi, parce que lui aussi, en fait, ils ont des revendications communes, euh, de, se mettre, euh, de se mettre en lutte euh, avec, euh, avec Mohamed dans un esprit de solidarité quand même assez fort, c'est-à-dire que il y avait aussi ce truc-là de même s'il y en a un qui obtient, qui obtient gain de cause, en fait, on ne lâche, euh, lâche pas ensemble. Quoi. Et, et donc, euh, je me suis un peu perdu, mais donc en fait il y, y a cette bascule-là qui fait que tout d'un coup, c'est plusieurs proches qui appellent à un rendez-vous devant la tôle. Et donc, ils vont pouvoir aussi aller parler à d'autres proches qui vont, euh, qui vont parler. Il faut rappeler que Brambray, c'est une maison d'arrêt, en fait, et que euh, Brice, par exemple, qui est un prisonnier longue peine, comme le racontait Assia la, la semaine dernière, euh, n'a strictement rien à foutre euh, là-bas. D'ailleurs, euh, il n'avait rien à foutre en centrale non plus, hein. il aurait dû être euh, en centre de détention ou n'importe mmh. où, quoi, mais il n'avait rien à foutre en maison d'arrêt, ça c'est sûr. Euh, et que euh, donc, leur, en fait, pourquoi il se retrouve au QI C'est parce qu'il y a un an, en avril 2022, il y a une révolte euh, à Bourg-en-Bresse, donc c'est ce qu'on disait en début d'émission, parce qu'il y a des brouilleurs qui sont installés, donc il y a tout un tas de gars, parce que c'est, c'est une maison d'arrêt de, de gars, euh, qui se retrouvent à plus pouvoir communiquer avec leurs proches, sauf à se faire raqueter par la pénitentiaire. Il y a une révolte assez forte euh, à laquelle Mohamed participa participe et à laquelle euh, Brice euh, participe en montant euh, sur, euh, sur le toit avec des revendications qui dépassent largement la, la question des brouilleurs. Sur la question des cantines, euh, parce qu'en fait, l'inflation, eh ben, ce n'est pas, euh, pas que à l'extérieur, l'inflation, c'est euh, aussi en tôle, euh, si ce n'est encore plus en tôle, en fait. Et euh, sur la question des communications, euh, c'est-à-dire ce racket euh, d'État euh, délégué au privé qui a été mis en place euh, par la pénitentiaire. Et euh, lui, il est ciblé. En fait, il se retrouve à être plusieurs au mitard et lui, il est ciblé. Et en fait, c'est typiquement la stratégie de l'administration pénitentiaire de prendre deux têtes, de dire c'est vous les meneurs et euh, on va vous fumer et, on va, et en fait, on va faire de la dis- dissociation de fait avec les autres gens. Parce qu'en fait, la, la première réaction logique euh, dans, dans ce genre de cas, c'est de dire, ah, wesh, mais pourquoi les autres, ils sont, ils sont revenus en bâtiment et moi, je me retrouve en QI avec la, dési- la, 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 la désignation euh, meneur, quoi et sauf qu'en fait, euh, bah les deux, dans leur discours, et les, les discours des proches euh, le, l'expliquaient très bien, euh, en fait, ils dépassent ce piège de l'administration pénitentiaire en disant, bah, déjà, on n'est pas des meneurs, parce que euh, nos, les, les codeignus, ce n'est pas des moutons. Euh, voilà, donc premier point. Et euh, la question, ce n'est pas est-ce que les autres ils sont revenus en bâtiment Ça, c'est normal. Mais nous, on doit en sortir, en fait. On doit sortir du QI. Et en fait, vu comment ça se passe avec euh, cette administration pénitentiaire euh, localement, on doit être transféré. Et donc, comme tu disais pour Mohamed, au moins il doit être libéré parce qu'en détention provisoire, parce que sa santé est mise en péril par euh, plus de 40 jours de grève de la faim, parce qu'il avait déjà des certificats médicaux depuis depuis longtemps sur la question d'interdiction de de mitard, etc. Et donc, il y a cet appel qui qui circule pour pour, euh, samedi, 16h, devant la maison d'arrêt de de Bourg-en-Bresse. Et on espère qu'il y aura du monde et pas que les proches euh, qui qui pourront s'y joindre. Donc c'est demain, on sait que c'est toujours euh, un peu compliqué. Pour les personnes qui captent en Île-de-France, de débarquer à Bourg-en-Bresse. Mais en tout cas, il y a autre chose qu'on peut faire en attendant. C'est-à-dire que la euh, DI, donc la direction euh, interrégionale de, de l'AAP, euh, l'administration pénitentiaire locale, c'est-à-dire la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse, euh, Ducon-Moretti, euh, tous ces gens-là, en fait, ils ont des numéros de, de fixe qu'on peut appeler. On peut envoyer des lettres pour rappeler qu'on est au courant de cette situation. Il n'y a pas besoin de savoir les blases, même si euh, là, il y, y a des prénoms qui ont été donnés pour rappeler qu'il y a quelqu'un qui se bat actuellement en QI, qui en grève de la faim et de la soif, et montrer qu'il a du soutien et qu'on ne laissera pas faire. Et que la, la responsabilité de la paix, à partir du moment où on décide d'enfermer quelqu'un, c'est sa responsabilité pour que la personne elle, reste en vie et que sa santé ne soit pas mise en jeu. Que ça ne lui coûte rien euh, de transférer quelqu'un, d'obtenir... Euh, qu'en fait, euh, c'est dans ces règlements à la con, c'est que quand tu es un prisonnier et ben eh bah, tu dois être transféré dans un centre de détention ou si la paix considère que euh, tu es dangereux, en, en centrale. quoi. Et donc, euh, c'est des revendications qui sont plus que légitimes et qui ne euh, mangent pas de pain, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, quoi, mais qui ne sont pas un truc de ouf, quoi. Donc voilà, on espère qu'il y aura du monde. On espère que la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, on pourra continuer à donner des nouvelles. Et il euh, ne faut pas hésiter, on mettra peut-être dans le fil de l'émission. Mais sinon, n'importe qui peut regarder sur le site de l'OIP euh, Bourg-en-Bresse, euh, les différents contacts, saturer le SPIP, hein, qui sont euh, totalement complices dans cette histoire, Euh, L'ATO, le le secrétariat, les rendez-vous parloirs, parce qu'il y a aussi les parloirs qui ont été suspendus pour Inès euh, avec Mohamed. On espère qu'ils seront rétablis à Moulins dans les les plus brefs délais, puisque ça implique aussi ses enfants, ça implique elle, sur un motif totalement à la con. Euh, voilà, donc il ne faut pas hésiter à appeler, à montrer qu'on est là dehors et qu'on ne laissera pas faire, et qu'on sait que les seuls responsables, euh, c'est l'administration pénitentiaire.
2: Et c'est vraiment important de continuer maintenant, même si Mohamed a été transféré, parce qu'il y a tout ce truc qu'on disait euh, à la dernière émission, qu'en fait la paix, elle attend que ta grève de la faim, elle soit bien 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 hardcore, avant de faire quelque chose, dans l'hypothèse où elle fait quelque chose. Quoi. Donc Mohamed, il a fait 40 jours de, gr- de grève de la faim, ce qui, est déjà, fin, ce qui est hardcore, et Brice, ça fait euh, plus d'une semaine, je pense ça fait à peu près 10 jours qu'il est en grève de la faim et de la soif, donc, ta santé, elle se dégrade quand même vachement plus facilement. Et donc, la paix, elle essaye aussi de laisser pourrir le truc euh, avant d'éventuellement accéder aux, aux revendications des gens. Quoi. Donc, il y a quand même aussi un peu urgence à continuer à faire ce truc euh, de soutien à Brice parce que en fait, une grève de la faim et de la soif, même de 10 jours, c'est un truc qui, va avoir, qui peut avoir des conséquences sur ta santé à, à très long terme. Quoi.
1: Et ça rappelle aussi la question du médical dont on parlait en début d'émission hein, puisque quand le médical, il a été appelé parce que Brice, il est en grève de la soif. Il euh, faut juste dire un truc. En fait, c'est que quand tu te mets en grève de la faim et de la soif, il y a les répercussions à court terme, c'est-à-dire, euh, bah, tu maigris beaucoup, c'est tes muscles qui partent en premier, euh, les dégradations de santé comme ça, un peu visibles. En fait, il y a les répercussions à très long terme. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux perdre ta mobilité, tu peux perdre des trucs euh, dans le vocer, parce qu'il y a moins l'irrigation du sang. Enfin, en fait, il y a tout un tas de conséquences que le médecin du coin ne peut pas, ne peut pas capter. en fait. Il n'a pas sa... Enfin, il n'a pas les, les compétences techniques et médicales pour le faire, quoi. Et encore, enfin, nous non plus euh, autour de cette table, mais en tout cas c'est une possibilité en fait euh, assez forte, et on en parlait pour Cospito qui a fait plus de 140 jours de grève de la faim, euh, qui s'est conclu par un AVC, qui s'est conclu par euh, peut-être une perte de la mobilité à vie, euh, en fait une grève de la faim, tu te mets ta santé en jeu sur le moment et sur le long terme et euh, les personnes qui sont actuellement payées pour euh, Crary soignait les personnes à bord en bresse quand, euh, quand Brice il est tombé euh, évanoui euh, et qu'il a vomi du sang il euh, y, y a une semaine, ils ont dit qu'il bah, n'a qu'à manger et boire. Quoi. Mmh. Et en fait, c'est extrêmement grave de réagir comme ça. Et ça veut dire que leur responsabilité, elle est dedans. Mmh. Et on rappelle qu'aujourd'hui, voilà, euh, de cette émission, il a envie que euh, son état de physique, euh, santé et morale euh, euh, en fait, euh, va le mieux possible euh, dans, ces, dans ces conditions et que c'est la paix qui est responsable de quoi qu'il arrive euh, par la suite.
2: Et en plus, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais en plus de, de, de tout, ils l'ont mis au mitard, là, apparemment.
1: Oui, il, il a été mis au mitard euh, bah, la, la, semaine, euh, en, la semaine dernière, mais il me semble qu'il avait été sorti, ce que s'expliquait Asya. Mais en tout cas, voilà, on, on continuera à donner des nouvelles. Euh, on, on pense fort, évidemment, euh, à Asya, à Inès, à, à Brice et Mohamed, et, euh, et, et à tous les prisonniers qui, en fait, n'ont euh, pas cette chance d'avoir des proches à l'extérieur qui ont... Euh, à la fois cette capacité de soutenir euh, dans ces périodes-là, à la fois d'être un proche avec toutes les galères que ça implique d'être proche. Parce que, par exemple, euh, Mohamed il a été transféré à un Moulin, mais euh, Inès, elle n'habite pas à Moulin, en fait. Hein, donc, euh, ça ne l'arrange pas forcément spécialement. Euh, et qui, en plus, dans une période de lutte particulière, doivent être là pour euh, accompagner leurs proches, continuer à travailler, à ramener du bif, s'occuper des enfants quand il y en a, euh, commencer à médiatiser, organiser des rassemblements. En fait, qui doivent genre euh, tripler leur vie, quoi. Alors que en fait, euh, elles subissent déjà une incarcération euh, depuis euh, depuis des années en étant les, les les proches et les derniers contacts avec euh, avec l'extérieur, quoi. Et euh, bah peut-être que ce qu'on va ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler vite fait de ce qui se passe euh, au centre de rétention de Vincennes. Mmh. Tu veux rappeler vite fait l'histoire?
2: Ouais, du coup c'était le 26 mai dernier, il y a eu un, un prisonnier qui est mort au centre de rétention de Vincennes, en fait c'est fait tabasser par les keufs et le lendemain, euh, bah, déjà il n'a pas eu de secours médical je crois alors que c'est, enfin les, les prisonniers qui étaient avec lui ont fait un peu de, de boucan et il, est mort, euh, et il est mort le matin je crois. Et du coup il bah, y a eu des rassemblements de solidarité et une répression à l'intérieur contre les gens euh, qui ont, enfin contre, contre les prisonniers qui sont avec lui. Et, euh, et en gros, depuis, il y a eu quelques nouvelles que vous pouvez retrouver sur euh, le site d'Abalekra. Mais euh, en gros, pour résumer, euh, les prisonniers, qui, parce que euh, la personne qui est morte n'a pas été la seule à se faire tabasser par les keufs. Et du coup, les autres, ils n'ont pas trop eu le droit d'avoir, euh, des, de voir des médecins. Ce qui est un enjeu déjà bah, de se faire soigner euh, quand on est blessé, mais aussi de faire constater euh, les traces de coups. Et donc, plus, moins on a accès aux médecins, moins on peut faire constater des traces de coups et que il euh, y a tout un truc là dans le médical où en fait le enfin le médical du CRA leur fout des bâtons dans les roues en renvoyant euh, la balle à l'hôpital et tout et qu'en plus la femme dont on a parlé la semaine dernière qui est l'assaut euh, homologué quoi du CRA euh, met aussi du bâton dans les roues des prisonniers enfin aux prisonniers qui veulent porter plainte et tout et en fait n'enregistre pas enfin euh, refuse d'enregistrer les plaintes quoi ce qui fait que là pour l'instant bah euh, les prisonniers ils se battent à l'intérieur mais que ni les médecins ni euh, l'ASFAM, ni la SFAM euh, ne font rien, quoi, et que euh, là, apparemment, il y a eu le cas d'un prisonnier qui s'est fait euh, refrapper par un flic contre lequel il a essayé de porter plainte, quoi.
1: Ouais, en fait, ça, c'est un truc qui se passe depuis euh, des années au CrA et euh, en fait, c'est ce qu'on dénonce, euh, nous, à cette antenne, mais particulièrement les prisonniers qui passent euh, depuis euh, je ne sais pas combien d'années euh, dans un ce centre de rétention, qu'en fait, un jour, il y a quelqu'un qui va en mourir, et, et c'est le cas, quoi, et c'est, c'est aussi la même chose avec la question des médicaments, où il y avait Mohamed qui était mort il euh, y, a, y a trois ans, il me semble, au Crat Vincennes, euh, suite à une surmédicamentation et à des prescriptions euh, totalement nawak des infirmiers et infirmières. Euh, et donc là, euh, c'est suite aux violences policières euh, dans le centre de rétention. Il faut juste rappeler que la femme publiquement, en fait, ils ne font toujours pas le lien entre violences policières et la mort euh, du prisonnier. Et que, évidemment, qui a, qui a écho dans la presse, euh, qui fait partie d'un groupe, euh, d'un multimillionnaire euh, proche euh, et pote à Macron, c'est la SFAM, en fait, qui appartient à Borello, euh, je ne sais pas quoi, là qui en fait, euh, fait des OPA associatives et qui a racheté la Sfam, et donc qui, en fait, euh, touche des thunes, euh, grâce, euh, grâce à leur présence euh, pseudo-juridique dans le centre de rétention. Et donc, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils essayent d'invisibiliser euh, des luttes à l'intérieur, qui ne se font évidemment pas l'écho euh, des différents parloirs sauvages. Dimanche dernier, c'est une cinquantaine de personnes qui arrivent à aller euh, derrière le centre de rétention, euh, qui vont quasiment euh, jusqu'au, jusqu'au CRA 1, où, où Mohamed est mort, euh, pour euh, ce CRA 2... Euh, euh, au CRA1, il me semble, euh, pour euh, continuer à gueuler leur, leur solidarité depuis l'extérieur. Il y a les prisonniers à l'intérieur qui essayent d'organiser une manifestation au même moment et une répression hyper vénère en fait, de la part euh, des keufs à l'intérieur pour essayer de tuer le mouvement. Sauf qu'en fait, bah, voilà, à force de violence, bah, les gens juste euh, n'en peuvent plus et continuent euh, de, d'essayer de se mobiliser. Et donc, euh, bah, on continuera de le rappeler, mais euh, il y a des cabines euh, publiques dans les centres de rétention dont les euh, numéros sont disponibles soit sur le site du GISTI soit sur le site d'abalécra.noblog euh, euh, avec un s.org, et vous pouvez appeler euh, de vous-même les prisonniers pour témoigner de votre solidarité. Euh, pareil, vous pouvez appeler le cra de Vincennes, qui est aussi une école de keuf, pour leur rappeler qu'on est au courant euh, à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur, euh, et que euh, vous pouvez contacter Abalécra euh, sur euh, euh, net pour voir comment vous, de l'extérieur, euh, vous pouvez... Euh, vous pouvez euh, apporter votre solidarité. Il y a aussi leur numéro de téléphone sur le, sur le, sur le blog. Quoi. Et, et du coup, c'est hyper important dans la période euh, de, de continuer à apporter cette solidarité et de continuer à apporter cette force. Il me semble que Nunez, Nunez, Nunez bon, bref, le préfet euh, qui vient des, des renseignements, là, le nouveau préfet de police de Paris, qui était censé euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence policière dans les manifestations et dans les quartiers, euh, big up à lui, euh, à bah, euh, porter plainte contre Abalekra euh, pour, euh, pour diffamation. Euh, et, euh, et, euh, voilà. et du coup, en fait, c'est encore cette politique de comment tu essayes de censurer la parole des prisonniers, parce qu'Abalekra, c'est un collectif qui se bat avant tout pour euh, relayer la parole des prisonniers en centre de rétention. Comment tu essayes de la faire taire, en fait, cette parole Et ça rappelle drôlement les, les censures de euh, voilà, et de tous ces outils qui peuvent exister, comme il y a eu euh, à l'époque sur Papillon à saint étienne avec... Euh, avec les luttes à Bourg-en-Bresse, peut-être hein, même, il me semble. Hein. Euh, à l'époque où Nabil était enfermé à l'intérieur, je me souviens un peu de la tôle, mais voilà, c'est toute cette politique de censure où à la fois tu tapes à l'intérieur, tu euh, réprimes à l'intérieur judiciairement euh, avec de la violence et tu essayes de censurer euh, physiquement et euh, judiciairement les, euh, les gens qui se battent à l'extérieur pour, euh, pour faire sortir cette parole. Est-ce que. Euh Ouh. J'ai plus de souffle, j'ai trop parlé. Est-ce que en fait, il euh, y a un truc qu'on voulait annoncer qui est pour nous euh, assez important parce que euh, parce qu'en en fait le, le collectif Vivoler est quand même un collectif dont on est assez proche à l'envolé. Euh, c'est euh, la journée de lutte pour pour la mine et donc peut-être on voulait revenir vite fait sur cette histoire et, euh, et raconter euh, et donner les rendez-vous.
8: il a été euh, arrêté en fait euh... il a été arrêté et euh, retrouvé donc euh, en fait dans un fond de keuf euh, donc mort. Il est mort par clé d'entranglement et plaquage ventral, euh, il a été plaqué au sol pendant euh, 30 minutes euh, et donc euh, euh, la famille donc euh, cette famille euh, s'est lancée dans 10 ans de procédures juridiques pour qu'à la fin euh, euh, bah, en fait euh, fin, leur, leur but c'était que, que le, les flics soient condamnés et surtout aussi que les huit les huit flics puissent puissent plus exercer, en fait, parce qu'ils sont toujours en service. Ça, ça c'est important de le rappeler. Euh, donc, c'est 10 ans de procédure. Et, en fait, à la fin, il euh, y a eu un non-lieu de la justice française. Donc, voilà. Euh, alors, même, en fait, que l'expertise médicale, ce qui est quand même... Enfin, euh, qui n'arrive pas tout le temps, euh, disait que, euh, que la mine était mort par asphyxie, par asphyxie, qu'il a été mort par asphyxie parce qu'il a été asphyxié par le poids de 300 euh, kilos de gendarmes sur, sur, sur lui, quoi. Euh, donc voilà, en 2018, c'est passé, euh, y a, y, fin, euh, donc pareil, sa famille est allée jusqu'à la, la Cour européenne des droits de l'homme. Et euh, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a condamné l'État français euh, pour euh, ne pas avoir respecté donc, plusieurs articles de leur convention, euh, notamment le droit euh, à la vie. Et euh, aussi, euh, ils ont été condamnés pour traitement inhumain et dégradation. Euh, et euh, du coup, c'est ce que disait euh, Alex, mais les deux sœurs euh, de, de Lamine, elles ont créé euh, donc, euh, trois ans euh, après, euh, après sa mort euh, le collectif Vivolé, qui est un collectif euh, de familles, de victimes de, euh, de crimes policiers. Euh, donc, ce, ce collectif, en fait, euh, il, il est important parce qu'il permet aux familles de s'unir et, et euh, en fait, de ne pas être isolées euh, dans leur. Euh dans, bah, voilà, dans, dans ce qu'ils vivent. Quoi. Et euh, du coup, pour, euh, sur la journée du 17 juin, euh, c'est une journée de, de commémoration donc pour la mine. Euh, et donc, il y aura des débats, des formations, euh, des ateliers et euh, des différents témoignages, en fait, sur notamment les violences policières, les violences pénitentiaires, judiciaires, aussi les violences psychologiques que vivent les familles quand euh, elles perdent un proche, euh, les violences sexistes et sexuelles. Il y aura notamment une, batuc- une batucada, une chorale, euh, la sérigraphie, euh, du graphe, un espace pour les enfants et puis euh, des concerts. Du coup, euh, venez, ça va être chouette. Et c'est euh, au Centre Paris à Nîmes, euh, Place des Fêtes, dans le 19e. C'est samedi toute la journée. Donc voilà.
1: Ouais. Et vous pourrez retrouver du coup euh, des ateliers organisés par les proches sur comment on peut se défendre face à ces cas-là, mais aussi euh, ouais. des copains et copines d'Abalecra et de l'envoler pour parler de la question... Euh, de la tôle, des violences pénitentiaires, des violences policières en centre de rétention. Et donc, il ne faut pas hésiter euh, à venir, euh, à faire le, le coucou. Et à apporter beaucoup de solidarité euh, pour, euh, pour la mine. Il faut rappeler qu'il est mort euh, au commissariat du 20e, que les keufs sont soit toujours en place dans le comico du 20e, soit qu'ils ont été promus euh, comme, euh, comme d'habitude. Que sa mort, elle rappelle étrangement celle de Sambali Diabaté, celle de malheureusement tant d'autres personnes. Euh, voilà, et on apporte euh, toute notre force euh, aux camarades euh, du collectif Yvelé. Peut-être juste pour terminer l'agenda, bah vous pouvez aussi nous retrouver euh, mardi prochain, euh, mercredi prochain, le 14 juin, pour les personnes qui seront euh, vers Marseille, à la librairie Transit au 51 Boulevard de la Libération. Ce sera pour la sortie euh, du prochain numéro. Et donc, il ne faut pas hésiter, faire circuler l'info, venir nous rencontrer. On va parler censure. Euh, et, euh, et voilà, on sera, on sera content un peu de, de discuter de tout ça. On passe vite fait au casse-dédi.
2: Ouais bah du coup un big up à Kémy, merci pour tous les courriers que tu nous envoies et euh, on espère que... Bah là on sait que t'es sorti du mitard, on espère que ça va et que tu gardes la foi.
1: Ouais, et il y a une petite dédicace de cas parce que sinon euh, c'est pas l'envoi quoi. Un grand bonjour à celles et ceux qui luttent des deux côtés des murs, sans oublier le cinquième mur dont parlait la Fed. Force, courage et détermination à ceux qui se battent dans l'ombre, aux familles, aux enfants qui subissent ce monde punitif. Et la lutte, elle continue, merci à toute l'équipe. Euh, big up à Rimka parce qu'on sait qu'en ce moment euh, t'es au mitard et que c'est la de mer euh, pour Watt on pense fort à toi Nico euh, dans le sud, aux copains à Lyoncourt. Euh, on espère que la sortie est proche au Poteau à Villepinte et bien bientôt le parlu, on pense à toi euh... les copines des beaumettes les copines des beaumettes les copains qui sont au semi-liberté à Rennes on espère qu'on pourra donner des nouvelles à l'occasion et passer à un enregistrement qui a été fait euh, pour, euh, très rapidement et bien peut-être qu'on va terminer cette émission euh, un peu intense en disant évidemment c'est rediffusion mercredi matin à 8h30 en attendant c'est forces, courage, détermination
2: et il n'y a pas d'arrangement
6: euh.
0: yeah. je les mets d'accord comme l'iPhone à la sortie élocution Flow, texte, prod, mixage C'est assorti, les chefs veulent lancer Des torpilles ou des missiles terrestres J'ai envie de pimper l'air Ces fils de vivre dans Pinterest et Insta, insta. la fierté intacte En vrai y'a ça qui compte Je sais jamais si je veux Devenir le best, mais quand je les baisse J'ai ma réponse Faut clarifier les ondes, faut lire en les lignes, regard, fenêtre, des barbelés, des sentiments de la couleur d'une éclipse. Ma tête marche à l'envers comme une cassette. J'ai la dalle, y a trop, y en a pas assez. Y a que des astronautes qui pourraient voir mes facettes, ils appelleraient ça la face cachée J'ai fumé des gens bien trop tassés. Plus tard cette activité me lasera. Est-ce qu'on peut dire que je suis hâté si je crois à mon épée comme le gardien d'Asgard Je suis pas dans leur délire de fast life, je parcours la ville comme je l'entends. Des roses et des flammes dans mon garde tape j'ai la même vision qu'à mon dixième printemps. Cette vie là est intense Mais bon qu'après tout ça dure qu'un temps Les meufs que je connais se sont tellement battues Qu'elles sont plus écaillées que les serpents Ma vie n'est pas un film à part quand je mets les écouteurs dans la ville Je me sentais déjà à part avant que le monde Décide de me donner son avis Tu as effacé comme du sang sur la vitre Les souvenirs qui me marquent sont pas faciles à vivre Je suis dans la Zig donc je suis pas dans vos soirées Je suis pas dans vos stories, j'écris que ma Yves J'écris que ma Yves et ça tôt le matin Je me couche tellement tard que le soleil m'attend Si c'est la guerre ici j'aurai ma planque J'aurai mon clan et j'aurai même un dans mon esprit, gros, c'est 0 à 100. Des nuages foncés, on dirait de la cendre. Un poteau tellement forgé par sa thèse qui m'a appris que la caille n'était pas à vendre. Ah, ah, sais pas qui t'a dit que ma tête était un paradis. Ah, 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 j'suis entouré par des soldats qui ne portent pas de médaille. Ah, 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 pas qui t'a dit que ma tête était un paradis. Pour des soldats qui ne pas ah. ah. J'écris que m'arrive et ça tôt le matin Je me couche tellement tard que le soleil m'attend Si c'est la guerre ici j'aurai ma planque J'aurai mon clan et j'aurai même un plan Dans mon esprit gros c'est 0 à 100 Des nuages foncés on dirait de la cendre Un poteau tellement forgé par sa thèse qui m'a appris que la caille n'était pas à vendre